0: Hier sind die Kack und Sachgeschichten mit einem Star Trek Spezial. Wir präsentieren und analysieren die verschiedenen Weltraumspezies, die im Trek Universum so kreuchen und fleuchen. In diesem ersten Teil geht es heute um die Klingonen, die Borg, Ferengi, Vulkania und um uns selbst, die Menschen. Ich bin Fred, viel viel Spaß
1: banale Themen
0: werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind
1: die. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert. Da Das sind
0: Ladies and Gentlemen, liebe Klingonen und die, die es noch werden möchten, herzlich willkommen. Wir senden live von Alpha Centauri BB. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten aus dem Sci-Fi HQ. Ich begrüße bei mir am Tisch Andy. Hallo. Softwareentwickler, Sex-Experte für alles, was im Weltraum, für, für Geschlechtsverkehr im Weltraum. Korrekt. Korrekt. Ich ein Diplom für. Äh, Besitzer eines eigenen staubsauger namens Asimo. Und auf der anderen Seite bei mir Fabio, oh, ja. Diplom-Mathematiker, yeah. professioneller Esoteriker und Theologe. Fick dich. <lacht> Anhänger so ziemlich jeder Verschwörungstheorie, die wir kennen, nicht. Vergewaltiger.
1: Nein, nein, nein. nein, 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 nein.
0: Ähm, wir sprechen heute über Star Trek. Bevor jetzt alle abschalten, die Star Trek nicht kennen, also keiner, denn jeder von unseren Hörern kennt das. Wir werden ziemlich, wir werden heute ziemlich in die Tracker-Ecke gehen. Wir sprechen über die Rassen und Völker aus dem Star Trek-Universum. Wer jetzt sagt, ich bin nicht der Ober-Tracker oder Tracky oder was auch immer, hört trotzdem zu. Ihr wisst, wie es bei uns ist. Wird trotzdem spannend und man kann noch so einiges lernen und darüber zu reden. Freunde, steigen wir, springen wir direkt mit einem Kopfsprung ins Thema rein, oder?
2: Also, wir reden heute nicht über Star Trek im Allgemeinen, sondern über Star Trek-Rassen. Genau,
0: oder? genau. Wir hatten ja die Idee, dass wir anfangen, jetzt über die verschiedenen Völker zu sprechen äh, und über die einzelnen Rassen und Spezies im Star Trek-Universum, das, was wir über die wissen, bla 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 bla. Wollen wir mal mit der
2: abartigsten und unzivilisiertesten Rasse im Star Trek-Universum anfangen? Mit den, mit den
0: richtigen Schleimscheißern des Universums, mit den... Mit den, mit den niedersten Gesocks. Mit den einzig wahren Bösewichten des Star Trek-Universums. Mhm. Lass uns mit den Menschen anfangen. Ja, die ja. Menschen.
1: Da muss jetzt doch einer was sagen.
0: Die Menschen,
2: die sich aneignen, ja, in einem Universum eine Herrschaftsrolle einzunehmen. Das ist ja wohl das lächerlichste ever.
0: Mit ihrer scheiß Ethik. <lacht> 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 also in der Welt von Star Trek ist es ja so, dass äh, wir Menschen die Spezies sind, die so mitunter am jüngsten zum Club dazugehört. Ja, also wir sind so die Newcomer im Universum. Was schon ziemlich
1: erwachsen ist für eine von Menschen gemachte Serie.
0: Inwiefern Dass heißt wir du nicht
1: bist? die Götter sind, die die Ersten waren und die Besten und sowieso. Also, also,
0: also, also wir sind in der, im Universum von Star Trek die Newcomer. Wir sind, wir haben den Warp-Antrieb, die Überlichtgeschwindigkeitsreise erst Mitte des 21. Jahrhunderts erfunden. Na, aus, Im Film First Contact erfährt man ja Einzelheiten.
1: Bald ist es soweit, ja.
0: Bald ist es soweit in rund 50 Jahren. Und oder was war es, was, was, was nicht 2004 und 2060er auf jeden ja. Fall äh, entwickeln wir den Warp-Antrieb, die Überlichtgeschwindigkeit. Daraufhin treten wir dann dem Galaktischen Club bei. Beziehungsweise wir gründen sogar selbst den Galaktischen Club. Wobei das geschieht ja erst später, aber. Das, ja, aber also wir sind die Newcomer, die Neuen. Trotzdem sind wir aber die geilsten so, ne? Ja, klar. Ja, die, die große
2: Stärke der Menschen im Star Trek-Universum ist ja die Diplomatie. Mhm. Ja, dass Unter wir, anderem, ja. Dass, dass ja. wir die großen Forscher sind und die 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 Diplomaten, die es schaffen, irgendwelche anderen Spezies äh, miteinander zu vermitteln. Ähm, das die Peacemaker. Das ist der größte Witz ever. Wir sind die, ja? <lacht> ja. die
1: Einzigen, die nicht komplett ausrasten, wenn eine andere Spezies nicht sofort weiß, wie sie sich... Wie sie sich uns gegenüber zu verhalten. Also die Menschen waren, wir sind die einzige Spezies, die es akzeptiert, dass jemand, der uns noch nie gesehen hat, nicht weiß, wie unsere Gesellschaft im Gegenteil, funktioniert. wir sind die einzige Spezies,
2: die sich darüber Gedanken macht, wie wir uns gegenüber einer anderen Spezies verhalten müssen. Ja. Also die Menschen sind bei Star Trek die Ausgeglichenen,
0: die Allrounder. Ja,
2: ja die Diplomaten, ne? die Politiker, die, die Forscher, die, die wo meinen, hey, wir sind die Coolsten, weil wir greifen nicht zu den Waffen, es sei denn, ihr greift uns an und dann. Ansonsten sind wir eigentlich nur, wie gesagt, auf Peace und Frieden raus und wollen eigentlich auch gar keine fremden Ressourcen mhm. an uns eignen, sondern wir wollen ein, eine große Allianz, ein großes Bündnis auf formen. unser
0: auf unser Drängen wurde die Föderation ja diese Allianz äh, im Alpha Quadranten Dann genau äh, die die Föderation wurde auf unser, äh, unser Drängen praktisch äh, gegründet äh. Also, diese tolle, große, friedliche Allianz, die Föderation, die, 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 die haben wir geschaffen. Es wird zwar immer gesagt, dass die Föderation so ein demokratischer Apparat ist und dass alle Mitspracherecht haben und alle sind, alle sind gleichberechtigt, aber alles, was wir sehen und hören, lässt ja, wir, lässt wirklich nur einen Schluss zu, nämlich, dass, wir, die Chefs sind und alle ja. anderen Aliens sind unsere Angestellten. Ich meine, guck dir
2: mal die Führungsregel bei der Föderation an. Jedes Mal, wenn ein Captain Kontakt mit einem Admiral oder einem Sternflotten äh, äh, Anführer äh, Kontakt aufnimmt, äh, über eine geheime Sprechverbindung oder wie auch immer, ist das ein Mensch, der da einem gegenüber sitzt. Es ist niemals oder ganz, 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 ganz selten mal ein Vulkanier, äh, der einem Befehl erteilt. Aber in der Regel ist es so, dass das Sternflotten äh, Hauptquartier Hauptsächlich mit Menschen besetzt ist. Ja, ja, also der der Präsident der Erde ist ja ein Außerirdischer.
0: Der Präsident der Föderation. Oder sogar Föderation. Also man muss unterscheiden zwischen der Föderation und der Sternenflotte. Ja, Moment, Was? aber
1: auch der... Nee, ich rede vom Präsident der Sternenflotte. Der Föderat... Der Föderat... ist ein Außerirdischer.
0: Der Präsident... Nee, die Sternen... Moment, Moment. Was vielen Leuten oft nicht bewusst ist, weil alles so friedlich und diplomatisch und äh, High Detail, wir verstehen uns alle, ist, die Sternenflotte ist eine militärische Organisation. Die Sternenflotte ist das Militär der ja. Föderation. Ja. Die Föderation ist die NATO und die Sternenflotte sind die Blauhelme, so ungefähr. Ja. Der die, die Sternenflotte hat keinen Präsident die hat einen obersten Befehlshaber, einen obersten Admiral, weil das Militär ist. Ja, aber die der, Föderation, der, der Präsident der Erde ist der, Präder, der Präsident der Föderation wird immer mehr, man sieht mehrere, einmal in den alten Filmen mit Kirk und man sieht ihn auch bei Deep Space Nine zum Beispiel. Der Präsident der Erde ist immer ein Alien. Ja, yeah, es ist doch der Quoten-Alien ohne Scheiß. Ja. Ich meine, das ist, das ich ist, meine ja, okay, Leute, ja.
2: das ist der Bundespräsident der Zukunft, versteht Aber ihr? Aber jetzt zeigt das Repräsentant. Der typ,
0: der typ, also das Hauptquartier der Föderation ist in Paris. Warum denn den Scheiß Paris? Ist in Paris auf der Erde und da gibt es keine Weil die Franzosen Diskussion. bekannt dafür sind, die größte
1: Streitmacht der Welt zu sein. Und, wenn, und <lacht> du siehst... Und du siehst... <lacht>
0: Jetzt verstehe ich auch,
2: wieso Jean-Luc Captain geworden oh. ist. Oh ja, Jean-Luc ist
1: Captain geworden, weil er der einzige Mensch auf der ganzen Welt ist, der seinen eigenen Geburtsnamen nicht aussprechen kann.
2: Jean-Luc
0: Picard. Jean-Luc Picard? Arschloch. <lacht> ja, ja, ja genau. Also, wenn wir auch die Insassen von Sternenflottenraumschiffen sehen und das tun wir die meiste Zeit in den Serien, dann sehen wir fast nur Menschen. Ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Menschen den die, 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 die Mehrzahl der Bevölkerung der Galaxis ausmachen. Allein schon die
2: Idee, dass das Hauptquartier der Sternflotte und der Föderation beides auf der Erde ist, ist ja schon der Witz an sich. Wieso nimmt man nicht irgendeine Weltraumstation irgendwo ja. im Weltraum ja? Absolut. in der Mitte von den Gründungsnationen? Das wäre das wär gerecht. Nee, man nimmt natürlich die Erde und irgendeine Pseudo-Hauptstadt. Muss müsste auch Vulkan sein eigentlich. Na, eigentlich müsste es müsste
0: dezentral sein. Ja, es dürfte nicht es das in eine der Mitte Hauptquartier zwischen geben. Erde und Vulkan ah, liegen.
1: Nein, wir haben auch den zentralen Hof in Den Haag. Also es braucht schon, es kann schon zentral sein. Aber warum auf der scheiße Erde, Mann?
0: Warum? Das macht keinen Sinn. Ja, weil die Serie Star Trek geschrieben wurde von Menschen. Deswegen, ja, ja. stimmt. Ich muss und mein von
2: zurücknehmen, wo ich gesagt habe, es
1: ist ganz schön erwachsen. Eigentlich ist es doch nicht, wenn man sich
0: also wir Menschen, ich weiß nicht, was wir jetzt da groß noch drüber sagen sollen, die Menschen in Star Trek sind halt die meistens die Protagonisten, die Crewmitglieder, die sind halt ausgeglichen. Logisch. Die, die, die Menschen, das ist die
2: absolute Utopie, die, die Wunschvorstellung, wie wir uns selbst als Menschen uns vorstellen genau. und wie wir uns selbst entwickeln möchten oder uns wünschen würden, dass wir irgendwann mal sein oder sind. Ganz genau. Ja. Ja. Jedenfalls die mit Hirn, ja. Ja,
0: genau. Ganz genau.
2: Genau. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, in naher Zukunft wird das nicht der Fall sein.
0: <lacht> Bei Star Trek sind alle Menschen sehr reif, ausgeglichen, em emotional sehr sehr äh, weit fortgeschritten, erwachsen, haben ihre niederen Ja, lass, äh, lass einfach
2: mal die Währung abschaffen. Ich will mal sehen, was auf der Erde los ist, in dem Moment, wo wir versuchen, die Währung abzuschaffen.
0: Wie genau ich schon immer
2: postuliert habe. Es ist der nächste logische Schritt, aber uns fehlt die Technologie
1: dazu. Du kannst Währung erst dann abschaffen, wenn du, ähm, wenn du die, ja schaffst, kostenlos für alle Nahrung und äh, wie es so schön heißt, Leisure Goods, also ähm, Spaß genau. das Güter, ist ein, Luxusgüter, Luxusgüter das ist ein, zu, ähm, herzustellen. Das
0: ist ein spannender Aspekt der Menschen bei Star Trek, der sich tatsächlich von soweit wir wissen, den meisten anderen Alien Spezies unterscheidet. Sie haben es geschafft, ähm, den w Währung, also Geld abzuschaffen. Es gibt kein Geld mehr, es gibt keine Währung mehr, sondern alle auf der Erde haben das Recht, die, die, die Möglichkeit, materiellen Besitz frei zu bekommen. Ich meine, es gibt dort Replikatoren, die aus Bist Materie... Grad, Sagen mal so,
2: materieller Besitz ist irrelevant. Du, Richtig. Kriegst, du kriegst die Güter des täglichen Bedarfs wenn du sie brauchst. Ja, aber auch nicht jeder hat ein mega geiles Raumschiff. Nein.
0: Also es nein, gibt schon sag,
1: Reichtum in der Form. Du
0: kannst dich schon hochwirtschaften. Die Menschen, die Menschen sind nämlich auch so vernünftig, dass sie wissen, dass nicht jeder ein riesiges Raumschiff ja, exakt, braucht.
1: exakt. Exakt. Und wenn du willst, dann kannst du trotzdem mit einmal mitfliegen. Ja. Aber mhm. du brauchst es nicht. Und, und aber ich, ich glaube echt, sagt fest daran, das ist der kleine Optimist in, in mir. Ne? Eigentlich hasse ich alles in jedem, aber das ist der kleine Optimist. Ich glaube daran, wenn wir die Technologie hätten, dass jeder Luxusgüter frei zur Verfügung hätte, wie er sie bräuchte, dann wäre schon mal 50% aller Probleme aus dem Weg und dann könnten wir auch wahrscheinlich Geld abschaffen. Klar, in, das, wenn du jetzt wirklich sagst, von heute ja, auf morgen, es gibt kein Geld mehr, jeder kriegt alles, dann rennt jeder in den Laden und nimmt sich alles mit, was er kann. Aber es kommt der Punkt, wo du merkst, es macht keinen Sinn, hm. weil ich kann morgen wieder hin und mir wieder alles holen, was ich will. Hm. Und dann normalisiert sich die Geschichte. Und daran glaube ich fest, dass man kein Geld braucht.
0: Ja, aber... Ja, aber... Punkto Arbeit. Bei Star Trek, diese ganzen Menschen, die in der Sternflotte arbeiten und sich dort jeden Tag für die Welt, für die Erde, für die Föderation in Gefahr begeben... Die machen das kostenlos. Ja. Also die verdienen kein Geld in der Sternenflotte. Die machen es für Prestige. Sie und sie machen es für Neugier. Und sie machen es nicht mal für den eigenen Prestige, sondern vielleicht schon, aber sie machen es, so wird das bei First Contact in einem Kinofilm auch ähm, gesagt, von Jean-Luc Picard. Die Menschen arbeiten, um sich selbst zu verbessern. Ja. Nicht nur sich selbst als Individuum, sondern auch sich selbst die gesamte Menschheit. Also und überleg mal,
1: wie weit eine Gesellschaft in dem Kopf sein muss. Ja, oh ja, absolut. Weißt du, jeder, der jetzt zuhört, sagt sich für sich: naja, klar, wäre ich sofort dabei." Aber zehn Minuten später äh, will jemand von dir 10 Euro und du sagst: "Ich jetzt stell dir mir vor, du müsstest nicht was mehr heißt, arbeiten." Was ich meine? Ja? Das ist so tief drin. Wir sind so weit weg davon, leider. Aber ich würde es mir echt wünschen. Ja.
0: Jetzt, das, ja, stell dir vor, du müsstest nicht mehr arbeiten. Also gut, du müsstest dir da arbeiten. Job, du müsstest
2: Im Star Trek Universum musst du arbeiten. Sagt ja. wer?
0: Nein, du musst nicht, das
2: ist ja, du musst nicht. Musst du, du tust nicht. es, du tust es freiwillig. Ja, du tust es aus, niemand schreibt dir vor, dass du arbeitest, mhm. aber jeder erwartet von dir, beziehungsweise irgendwie ist es in dir drin, dass du einfach arbeitest. Du suchst dir äh, deine Spezialität raus, ja, mhm. wo du gut drin bist, sei es jetzt irgendeine Wissenschaft oder ich bin Barkeeper in irgendeiner Bar, irgendeine Beschäftigung habe ich und bereichere damit die Gesellschaft. Ja, und exakt. das macht jeder so. Gibt
1: so, es? Hätte ich, ja. angenommen, es wäre so ich würde trotzdem auf meinem Computer sitzen und, ab und trotzdem programmieren. Ich würde mm. vielleicht andere Sachen programmieren, die ich jetzt in, auf der Arbeit tue, aber ich würde es trotzdem tun. Ich, du hast den Trieb, dass du normalerweise, also ja. wenn du gebildet bist, dann hast du den Trieb, ich sage jetzt nicht, dass ich mir gebildet bin, aber du weißt, was ich damit sagen will. Wenn du eine gewisse Grundbildung hast, dann hast du den Trieb, was zu machen, du hast den Trieb, was zu erschaffen. Deswegen ja. machst du deinen scheiß Podcast, deswegen sind wir zwei Programmierer. Fast jeder den Trieb, was zu erschaffen und die, die es nicht haben, sind meistens die, die einfach, ein unglückliches Leben hatten. Hätten sie, behauptet jetzt mal, wären sie anders aufgewachsen, hätten sie andere Sachen äh, gesehen in ihrem Leben, andere Sachen beigekommen. Äh, ja, bevor, ich verstehe. Würden sie der anders stimmt. reagieren und anders leben. Und ich, klar, das ist ein Problem, was der du hast, Wunsch, ist produktiv Handwerker. zu sein. Das ein Problem, was du in so einer Gesellschaft hast, sind Handwerker und Putzen. Das heißt, du musst die komplette Technologie haben. Alles putzt sich selber, ja. ein Haus baut sich, durch Maschinen alleine. Sowas musst du erreichen. Also ich bin,
2: ich bin Keiner sicher. hat mehr Bock, sich zu bewegen. Oder du bewegen. suchst ja irgendwelche Rassen im Weltraum, die das gerne tun. Ja. Also es gibt, es gibt, es gibt auch viele,
0: es gibt auch viele. Handwerker. Ich kenne sogar eine Person, die einen, die einen, eigentlich in Anführungszeichen höherwertigen Job gekündigt hat, um als Handwerker wiederzuarbeiten. Manchen Leuten gefällt es auch, mit Hand ja. was zu schaffen. Ich habe das letzte
2: im Radio gehört bei bei SW 1 Leute, wenn ich hier mal kurz Werbung machen darf für einen anderen. Hör ich auch hin und wieder. Okay. Um, da hat ein äh, Chefarzt, Herzchirurg, seinen Job gekündigt und ist LKW-Fernfahrer geworden. Der hat 30 Jahre lang Karriere gemacht als Was? Arzt, hat Herz-OPs durchgeführt am laufenden Band und hat gesagt, Leute, ich bin nicht happy mit diesem Job. Ich kündige, ich fange jetzt an als LKW-Fernfahrer. Und hat völlig neue Erfahrungen aber, gesammelt. Aber du kannst nicht darauf bauen, dass dass genug ja, Menschen so Moment, sind. Ja, also natürlich nicht. Um, um und da reden Kutz, wir ja. wieder von und, der Prämisse und, und von, und von eins, den gebildeten ich jetzt, ja. Entschuldigung, lass mich mal kurz. Da, da reden wir wieder von der Prämisse der gebildeten Leute, die eine Selbstbestimmung haben, die sagen, okay, ich möchte Spaß haben bei der Tätigkeit, die ich durchführe. Genau. Ja, und das ist bei einem Herzschirrung, der sich entscheidet, irgendwie Fernfahrer zu werden, im Zweifel genauso wie bei uns, die sagen, ey, Farb, lass uns einfach mal aus Fun irgendwas programmieren, um die Gesellschaft weiterzubringen. Ja,
1: aber wie gesagt, du kannst in dem Fall
2: dann nicht mehr davon ausgehen, dass es genug geben wird. Heutzutage werden, die, werden
1: viele Leute in den Beruf einfach reingepresst. Was? Du hast die Schule nicht richtig geschafft. Ach was? Scheiß drauf. Versuch's nicht nochmal. Scheiß drauf. Mach irgendeine Ausbildung. Mach irgendwas. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ich möchte Ausbildungsberuf etc. auf gar keinen Fall runterwerden. Du brauchst die Leute. Darum geht's. Du brauchst die Leute. Ja. Und sie werden auch viel zu wenig wie, werden viel zu wenig oder zu schlecht bezahlt. Gerade Handwerker etc. Es ist Gerade auch so.
0: Erzieher und Erzieherinnen Genau, unterirdisch ihr, bezahlt für vor die vor Verantwortung, allem, die sie haben.
1: Vor allem Krankenschwestern, ja. Pflegerinnen, ja. alles unterbezahlt, 3.000. Und jetzt st stell dir mal vor, es würde gar kein Geld mehr geben. Du könntest dich entscheiden zwischen Nicht-Arbeiten, Arbeiten und deinem Traum folgen. Dann haben wir ein Echt. Und deswegen es muss deswegen Aber muss die Texte gut Ich weiß nicht, ob du die ja. Wahl
2: hättest zum Nicht-Arbeiten. Ich glaube, so eine Gesellschaft kann ja nur funktionieren, wenn sich jeder für eine Arbeit entscheidet. Okay, das und bedeutet, was passiert mit dem, der keinen Bock hat? der wird in ein Internierungslager gesteckt und Zwangsarbeit
0: äh, verrichten ja, müssen. Da, darauf wollte ich hinaus. Das ist aber nicht gibt der es, Fall im Star Trek-Universum. Gibt es irgendetwas in der, Welt von Star, gibt es irgendwas in der Welt von Star Trek, das uns vielleicht darüber spekulieren lassen kann, was mit Arbeitslosen auf der Erde oder mit Arbeitsverweigerern gemacht wird?
2: Also nicht direkt Arbeitsverweigerer, aber guck dir mal Beispiel Tom Paris an. Der wurde in einem Arbeitslager in Australien eingebunkert. Aber... Moment, ja, ja. Er, hat, er hat eine begangen Straftat hat. begangen, ja, aber ich meine, es ist nichts Neues, im Kommunismus gab es das auch, Arbeitsverweigerer wurden einfach in ein Arbeitslager gesteckt und genauso behandelt wie Gefangene, Kriminelle mhm. und so weiter und wurden einfach zur Arbeit gezwungen. Es spricht jetzt nicht für die utopische Darstellung der Menschheit im Star Trek-Universum und ich glaube auch nicht, dass es in einem Star Trek-Universum, wo die Menschheit so weit fortentwickelt ist, Leute gibt, die sich der Arbeit verweigern würden. Aber die Leute, die sich eine Arbeit verweigern, die musst du entsprechend in Anführungszeichen umerziehen. Was Und ist, das möge in entsprechenden Arbeitslagern
0: geschehen. Was ist, wenn wir als Zuschauer von den Menschen bei Star Trek immer nur eine verzerrte Darstellung bekommen? Ich meine, als Zuschauer einer solchen Serie, eines solchen Filmes, bist du immer der Erzählperspektive ausgeliefert. Kann es nicht sein, dass es hochspekulativ, aber kann es nicht sein, dass es auf der Erde eine auch eine Art zwei Klassengesellschaft gibt und dass wir immer nur von den coolen Menschen äh, Bescheid bekommen? Kann es nicht sein, dass Klar. es dort auf der ja. Erde auch äh, Arbeitslose gibt, Menschen, die sich nicht in die Gesellschaft einfügen können und die irgendwie da. Versteckt Wobei, gehalten Nein, werden, wir reden oder? von einer fiktiven Serie. Das Ganze, ja, so was sein kann, Fall, ist das,
2: was du siehst. In dem Fall hast du ja trotzdem noch die komplette Galaxie zur Verfügung. Dann gehst du in irgendeine andere Kultur rüber. Ja, bist von mir aus irgendein Captain eines Frachters. <lacht> bist du irgendein Captain eines Frachters oder machst du sonst irgendeine Scheiße? Du musst ja nicht zwangsläufig hier irgendwie auf der Erde rumvegetieren und arbeitslos sein. Versteht ihr, was ich meine? In Star Trek wird die Erde als die absolute Utopie dargestellt. Ja, definitiv.
0: Es gibt da keine gibt's nichts schöneres. Und
1: wenn du keinen Bock hast zu arbeiten, dann lässt du's. Bestes Beispiel, ähm, Voyager-Folge, wo der Kim in ein Paralleluniversum oder sowas Ähnliches gesogen wird, wo, sie, wo er nie losgeflogen ist. wo er
0: nie... Alternative Zeitlinie, wo ja. er gerade dieses Shuttle konstruiert. Wo er nie da dabei war
1: bei der Voyager mhm. und der Tom Paris auch nicht. Und er besucht Tom Paris. Und Tom Paris wohnt in Paris, einer der teuersten Städte der Welt. Wohnt dort, besäuft sich jeden Tag in einem geilen Club dort. Spielt Pool. Spielt Pool ja. und ist einfach ein geiler Draufgehrer. Und ist her, ein Gammler. Der ein die F Weiber knallt. Mhm. Und das unterstützt die These, dass das, dass das in dem Universum irgendwie funktioniert.
0: Mhm. Deswegen nein. Es dürfen solange nicht zu viele Leute auf die Idee kommen, dass es ein cooler Lebensstil wäre, in Paris Pool-Billiard zu spielen und sonst nichts zu machen funktioniert die Gesellschaft ja auch. Ja. Solange es eine Minderheit bleibt. Und ich sag's mal so, was, was ist
1: wichtiger? Die Ethik in sich und dass du das, was du erschaffen hast, benutzt oder dass du mit Krampf weiterhin Wachstum erzeugst? Weil das ist ja das, wovon wir alle geprägt sind. Kapitalismus, Wachstum, Wachstum, ewiger Wachstum. Die Firma muss nächstes Jahr mehr wert sein als jetzt. Mhm. Das ist das, was wir alles so reingebrannt haben in mhm. unseren Gehirn. Wenn du das aber mal weglässt, ja gut, dann geht's halt, dann haben wir jetzt halt nächstes Jahr weniger Profit gemacht oder jetzt haben wir halt 20.000 mehr Arbeitslose, wir haben trotzdem die Maschinen, die zu ernähren, wen interessiert's? Das, das ist, ich das einen ist anderen der Grundgedanke. Hm. Du brauchst nicht mehr wachsen, du brauchst nicht mehr produzieren, um zu wachsen, das ist vorbei, weil das kann eh nicht funktionieren. Ewiger Wachstum gibt's nicht. Lass mich mal
2: einen anderen Punkt Einwigen einwerfen.
1: Wachstum gibt's nicht.
2: Lass mich mal einen anderen Punkt einwerfen, Fabio. Aha. Wart ja schon mal also Farb, Fred, du bist ja nicht arbeitstätig, äh, Farb, äh. <lacht> du Arsch,
1: <lacht> Siehst du, Fred,
2: du wohnst auch nicht in der Gosse, oder? Ja, eben, aber jetzt <lacht> warte mal, jetzt warte mal. Kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr arbeitet und äh, ihr seid dann ein, zwei Wochen krankgeschrieben? Juckt es euch nicht unter dem Fingernagel, sprichwörtlich nach einer Woche nur auf der Couch oder im Bett zu liegen und Hartz-IV-TV zu gucken? ja. Sagt ihr euch, kribbelt es nicht in euch und ihr sagt, ich ja, möchte ja. jetzt endlich wieder arbeiten gehen, ich möchte, mhm. ich möchte einer Beschäftigung nachgehen, ich möchte irgendetwas tun, aber ich möchte nicht ja. weiter vor mich hinvegetieren. vegetieren? Das je ist je nachdem, genau der dein Beruf
1: je nachdem, was dein Beruf ist, ist es auch so ein bisschen ein Baby, dass du, da, du willst, was passiert gerade, weißt du, ich bin gerade weg, was passiert jetzt, wer macht das jetzt, bla bla bla. Je nachdem, was dein Berufsstand natürlich ist.
2: Aber ich, ich glaube, dass, aber. De, dass dieses Gefühl jeder arbeitstätige Mensch früher oder später Erfährt. Klar, dieses Gefühl kann man ignorieren. Man kann es so weit ignorieren, dass man es irgendwann nicht mal interessiert und man sich mit Hartz IV TV abfindet, gell, Fred? Aber, <lacht> aber, ohne Scheiß, also ich glaube, instinktiv, wenn jeder Mensch einer Beschäftigung nachgeht, dann ist es doch im Endeffekt so, dass ich selbst einen, einen Trieb, einen Instinkt in mir entwickle, um weiterhin eine Beschäftigung nachzugehen, die mir Spaß macht. Ja, ja ich, ich, ich würde mich einfach unwohl fühlen, den ganzen Tag auf der Couch zu wegen. Das, ich das ja was ich vorhin gemeint habe, wenn, wenn du die Leute. Also,
1: die, anders, anders. Ich fang noch nochmal an. Ich komm nochmal rein.
0: Ja, lass mich mal kurz. Um das zu korrigieren, was mein geschätzter Mitpodcaster hier gerade von sich Ach, gegeben hat. Achso, du musst kurz den Ruf retten. Ich bin nicht arbeitslos. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das
2: war, das war nur ein Joke, ja.
0: Ich bin. Nee, aber, aber das passt zum Thema tatsächlich. Ich bin, ich bin selbstständig und kenne das deswegen sehr gut, dass man mal mehr zu tun hat, mal weniger. Und ich hatte auch schon mal Phasen, wo ich einfach zu wenig Aufträge hatte. Das kennt jeder, der selbstständig ist. Und das ist ein Scheißgefühl. Auch wenn auch wenn du dann theoretisch Zeit hast, irgendwelche Freizeitsachen zu machen, es ist ein Scheißgefühl, wenn du nichts zu tun hast. Jeder, jeder vielleicht nicht, aber ich sag mal die meisten Menschen haben in sich schon diesen Drang, dass sie was Produktives tun möchten, das irgendwie Jean-Luc Picard weiterbringt.
1: Ja, ja, eben. Und was ich sagen wollte, wenn du mal davon ausgehst, dass du alle, dass du wirklich alle Chancen gleich erziehst, dass du wirklich alle die gleiche Bildung bekommst, ne? was, was wir uns ja gerne vorstellen, dass es gerade so wäre, was aber nicht der Fall ist, angenommen, es wäre so, und du lässt Geld außen vor. Es gibt kein Geld als kleines Kind, du gehst Es zum gibt Kiosk. keine Geld. Du Gib gehst, mir Fabio, es gibt keine Geld. <lacht> Muss ich jetzt rechnen, er war schuldvoll.
0: Leute, ja. Warte <lacht> doch
1: mal, du gehst als Kind zum Kiosk, kriegst deine Süßigkeit, brauchst kein Geld. Scheißegal, scheiß auf alles. Du, du bist so aufgewachsen, dass du es nicht brauchst.
0: Du, hast, du brauchst aber trotzdem einen Trieb in deinem Leben und dann... Bei mir kommt gleich der Trieb, wenn ich dich so im Bademantel <lacht> sehe. Fab sitzt hier wirklich buchstäblich oben ohne... Warum Mund. tust du das? Nur mit Fabio. Nur mit einem offenen Bademantel bekleidet. Ich sehe eine Ich habe Beweisfotos,
2: ich schicke sie dir später durch. Dann Ab, du Entschuldigung, be beende dein uploaden. hochintellektuelles nee, 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 Plädoyer. Nee. Ich, ich wäre auch
0: dafür, dass wir jetzt die Spezies Mensch ja, verlassen. Wir, wir, wir steigern uns jetzt zu sehr äh, gerade rein bei den Menschen. Ich bin total überrascht, dass wir mehr als zwei Minuten über die Spezies Mensch bei Star Trek gesprochen haben. Das ist halt die ultrahässliche lang, lang lästern. Nee, aber ihr habt, also das ist natürlich absolut recht. Das ist absolut recht. Ich bin schon
1: beleidigt, als Morgen. Nee.
0: Also wo ich meine. Da. Was denn? Ah, okay. Wir trinken <lacht> gerade. <lacht> wir <lacht> trinken gerade kurze. Ähm, bei Star Trek ist es so. Prost. Zum wohl. Mm. <lacht> <lacht> bei Star Trek ist es so. <lacht> Radio für Erwachsene. Bei Star Trek ist es so, dass praktisch fast alle Spezies und Alienrassen, die wir kennenlernen, eindeutig durch eine oder eine Handvoll von Eigenschaften definiert werden können. kommen ja. wir noch dazu. Wir werden ja noch viele spannende Spezies besprechen. Du meinst Klischees. Klischees. Wir reden hier von verfickten Klischees. Fast jede Rasse ist ein Klischee ihrer selbst. Nee. Die, Menschen, die Menschen sind die einzigen, ähm, das liegt halt aber auch an der Erzählperspektive, weil wir das halt von uns aus erzählen, weil wir kennen leider keine anderen Alien-Spezies in der Realität, außer uns selbst die Menschen und die sind schon alienmäßig genug. Äh, es ist halt relativ natürlich, dass wir uns selbst als den Normalfall nehmen und die Alien-Spezies alle in irgendeine Stereotype-Ecke stellen, glaube ich.
1: Ja, und überleg mal, der Aufwand, die Anzahl an Folgen, die du bräuchtest, um eine Rasse zu entwickeln, die so aufwendig ist, dass sie unserer Komplexität nahekommt. Mhm. Mit all ihren Facetten. Das ist natürlich, dass du... Ne?
0: Über, welche, über welche Rasse wollen wir denn jetzt sprechen? Du bist der Host. We welche, welche ist denn die Alien-Spezies, an die man zuerst denkt, wenn man über Star Trek spricht?
2: Gut, Vulkanier. Sind das Vulkan ja, Vulkanier. Vulkanier
0: und oder Klingonen? Nein, Vulkanier. Definitiv Vulkanier.
2: Scheiß Bock, hallo.
0: Wollen wir, wollen wir echt jetzt schon über Vulkania Nein, sprechen? Nein, du hast diese nicht.
2: komische Frage gestellt. Eigentlich nicht. Also ich würde jetzt auch noch nicht über Vulkania sprechen wollen. Lass uns lieber mal ah, über Klingonen würde ich jetzt auch noch
0: nicht sprechen wollen. Lass uns mal Doch. eine andere Spezies Nee, machen. lasst uns nicht so mit so speziellen Sachen anfangen. Ich weiß, ihr wollt euch ich weiß, dass ihr es nur gut meint und euch die guten Sachen für den Schluss aufheben wollt, aber lasst uns über die Basics sprechen.
1: Also Vulkania, komm.
0: Klingonen. Lass uns erstmal Klingonen machen. <lacht> Klingonen, oder?
2: <lacht> Ka Bach 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 glatt. Ja, also, okay.
0: Die Klingonen. Ich
2: meine, überleg mal, die Klingonen sind schon deswegen eine, einfach eine geile Kultur, weil es sogar ein offizielles Wörterbuch Menschensprache Klingonisch gibt. Es, ja? ja, es ist
0: eingetragen tatsächlich. Es ist eigene offiziell. Sprache. Es, Diese Sprache hat eigen, eine, eigene, ähm, eine eigene Normnummer im internationalen Katalog der Sprachen. Ja. Es ist eine real existierende Sprache, also die es, ein Linguist erfunden hat. Es gibt ja hat. ein
2: paar tausend Leute, die quasi klingonisch ling
0: äh, beherrschen. Es gibt diese Spr Sprache und die funktioniert auch. Aber jetzt mal zu der Spezies an sich. Stellt euch vor, ein Alien kommt auf die Erde. Wie erklärst du ihm was die Klingonen in der Welt von Star Trek sind.
2: Wieso sollte ich das einem Alien erklären? Keine Chance. Ein, ein Klingone erklärt sich doch am besten durch sein eigenes Auftreten, am besten selbst. Erklär mir, wofür Klingone die Klingonen sind. Ein Klingone in Space. Eine Kriegerrasse, eine Kriegerrasse, für den Ehre eigentlich das höchste Maß aller Dinge ist. Es ist scheißegal, ob er stirbt, ob er lebt, ob er Kinder kriegt oder whatever. Hauptsache, er führt sein Leben in Ehre und vor allen Dingen, er wird ehrenvoll getötet oder er stirbt im Kampf.
0: Für alle Vollnoobs, falls ihr überhaupt noch dabei seid, die Klingonen sind die mit den Stirnwülsten. Meistens sehr dunkelhäutig. Äh, in der ganz alten Serie Raumschiff Enterprise hatten sie die noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Commander Worf ist der bekannteste Klingone im, äh, im, äh, im Star Trek-Universum. Das sind die klassischen die klassische Gegenspielerrasse zur Red, Föderation. Die kommen
1: im Original vor. Sehen bloß halt aus, die Menschen. Musik richtig, richtig. Die
0: kommen. kommen habe ich doch nicht gesagt, dass die nicht vorkommen. Och, du hast da, die der, der Stirnwulst gibt so. es nicht im Original, Aufpassen. sorry.
1: Aufpassen, ja, okay, ich penne schon ein
0: bisschen. Die, die, die Klingonen sind so eine sind extrem klischeehafte Kriegerrasse, wie du schon gesagt hast. Farb hat es toll auf den Punkt gebracht. Wikinger im Space. Ja, und sie sind für mich auch die Unlogischste von Ja, sage ich jetzt allen, ich habe nicht alle auf dem
1: Schirm das ist eine der unlogischsten Rassen. Na, ich muss Weil sagen... Das Maß an Religion, was die an den Tag bringen, sie sind nur darauf versteift, auf ihre Scheiß-Ehre, ihre Scheiß-Religion, ihr Scheiß-Butlet und weiß der Teufel was. <lacht> und Aber sie haben trotzdem Wissenschaftler aus... Du siehst sie nie oder selten, ja. aber sie haben Wissenschaftler, die ihre ganze Weltraumforschung vorantreiben. Aber wieso sollten sie das tun? Das ist ein unehrenhafter Beruf in, denen in ihren Augen. Die, so eine Gesellschaft
2: könnte sich gar nicht so weit entwickeln. Das ist in der Tat ein Widerspruch in sich, da gebe mhm. ich dir recht. Aber nichtsdestotrotz, der Beruf eines Wissenschaftlers ist nicht unehrenhaft an sich. Oder, oder es, gibt,
0: es gibt eine Folge bei Enterprise, äh, in der Archer vor einem klingonischen Gericht steht und er unterhält er sich, der hat einen ziemlich coolen Dialog mit einem klingonischen Anwalt. Ja. Sollte man ja. auch nicht meinen, dass es bei Klingonen sowas wie Anwälte gibt, der genau. ihm dann erklärt, dass es halt auch Künstler, Wissenschaftler, Anwälte, bla bla bla, vielleicht sogar Versicherungsvertreter auf Kronos <lacht> gibt, dass diese Berufe aber nicht so hoch angesehen sind, sondern dass es halt schon der Shit ist, wenn du als Klingone Krieger wirst. Ja, aber man muss auch halt mal sagen, keine oder kaum
2: eine Kultur ist im Star Trek-Universum so detailliert, und so ausgeprägt dargestellt, hm.
0: wie die klingonische das Kultur. Das liegt unter anderem daran, dass sie mitunter die Spezies sind, die schon am längsten dabei sind. Ja, unter ja. anderem. Aber in welcher
2: Detailtiefe und in welcher. Man weiß sehr viel ja. über die Klingonen. Ja, der, ja. Der Tiefgang, der da teilweise äh, dargestellt wird, ist einfach nur phänomenal, ja. Und deswegen, klar, es, es ist komplett anders als die Menschheit und im Zweifel spielt da viel Religion mit und so weiter. Aber die Klingonen an sich ist eine geile Kultur.
0: Könnt ja, ihr sagen, was also ihr wollt? Ja, Farb, Farb hat voll recht, die sind voll unlogisch. Da wollen wir nochmal drauf eingehen. Aber du hast natürlich auch recht, die Klingonen sind super spannend und faszinierend. Die Klingonen sind einerseits unglaublich brutal, blutrünstig. Es sind Killer, es sind Kämpfer. Diese ja. ganze Gesellschaft gründet sich darauf, dass es um Kampf geht. Sie sind andererseits aber auch romantisch, emotional. Sie sind, ähm, sie haben ein sehr reiches kulturelles Erbe. Sie sind extrem religiös. Und die, die Religion von denen, die ist ja eigentlich nur Wikinger, die, die, die alte nordische Mythologie im Space. Ich, also die glauben an einen abgefahrenen gottgleichen Typen namens Kales. Finde ich sehr spannend. Kales hat die Götter im klingonischen Himmel alle umgebracht. Und ist dann an deren Platz getreten. Und äh, ich glaube, er ist gar kein Gott, sondern er ist eher so ein Prophet wie Jesus, ist ja auch Wurst. Die Klingonen, es gab ihn wirklich ja, sozusagen. Es, 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 es gab ihn tatsächlich wirklich, wie in der Serie rauskommt. Im klingonischen Glauben ist es so wie im Wikinger-Glauben, wenn du ehrenhaft im Kampf stirbst, kommst du nach Valhalla. Bei den Klingonen ist es der Stovokor.
1: Ja. Ja, und genau das ist das Problem: guck dir die komplette Kultur an. Das sind alles die mega und Kämpfer, okay. Aber komischerweise, kaum sind sie an einem, auf einem Raumschiff und irgendwas geht schief, sind sie Ingenieure, können alles kriegen, alles auf die Reihe, das ist komplett unlogisch.
0: Mhm.
1: Also so, so sehr ich die Klingonen mag für das, was sie sind, als so wenig Gesellschaft, kann ich ihre Existenz ja. akzeptieren, wenn also ich ehrlich
0: bin. Ich, glaub, ich stimme dir Farb da voll und ganz zu, ich glaube, als reale Gesellschaft wären die Klingonen unlebensfähig.
1: Ist nein, nein, ein, sie, sie wären sie nicht fähig, in, das, in, dem, in der Form zu nehmen, sie wären nicht fähig, Technologie das zu das schaffen. Das Problem ist doch eigentlich ja, ja, genau. bei der Menschheit,
2: dass nur eine gewisse Perspektive der Klingonen wiedergespiegelt wird. Genauso wie bei den Menschen, wie wir vorhin besprochen haben, nur das Ideale wieder äh, dargestellt wird, mit Diplomatie, bla bla bla, und so weiter, wird bei den Klingonen nur die aggressive Seite, die Kriegerseite und Eris ist alles und Stovercore, ja, bla, bla bla dargestellt. Aber... Wir haben auch festgestellt, es gibt Künstler, es gibt Anwälte, es gibt Wissenschaftler, die im Zweifel zwar einen niedrigeren Stellenwert haben, aber die trotzdem unentbehrlich sind. Und das wird halt, weil es einfach der Dramaturgie nicht entspricht, einfach nicht gewürdigt. Mhm. Ja, okay. Aber überleg mal.
1: Es ist bei denen 10.000 Mal extremer als bei uns. Ja. Und selbst ja. wir müssen darüber diskutieren, ob wir Weltraumforschung betreiben. Wie soll die Wichser sich solche Raumschiffe bauen? Das ist das, was ich sagen will. Gut, die brauchen halt
2: irgendwelche fremden Spezies, mm. um sie zu Arbeitslagern äh, äh, zu verpflichten. Ja, wo es wird ja, nie erklärt, ja, ja. dass die
1: Klingonen ihre Technologie geklaut haben. Ganz im Gegenteil.
2: Also ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal die Klingonen kennengelernt habe, als, als Neuling in der Star Trek äh, äh, im Star Trek-Universum damals, und ich habe zum ersten Mal die Klingonen gesehen, da habe ich mir auch überlegt, wie zum Teufel hat es diese Spezies ins Weltraum geschafft? Voll. Wie haben die es geschafft, Absolut. eine Technologie zu entwickeln wie Tarnung? Wie haben die es geschafft, eine Tarnung zu entwickeln, ja. wenn es nicht mal die Föderation schafft? ja? Und irgendwelche megamäßigen Waffen zu entwickeln, jetzt mal vom Bucklet abgesehen, ich rede eher von äh, ihren Disruptoren und so weiter. Wie haben die das geschafft, wenn sie so eine abartige Kriegerrasse sind, wo ich mir eigentlich vorstelle, die müssten sich auf ihrem eigenen Planeten, gegenseitig niedermetzeln und eigentlich äh, auf dem Evolutionsstand eines Höhlenmenschen stehen bleiben.
0: Allerdings, allerdings ist es halt auch schon so, das haben wir in einer anderen sci folge schon besprochen, dass im Krieg und durch kämpferische Motive die Technologie oft am krassesten wächst. Ähm, also ja, der, der, Gedanke, jetzt der, der Gedanke, hey, in unserem Nachbarsonnensystem gibt es irgendwelche Aliens und die wollen wir killen, der kann dich sehr ja, stark motivieren. aber dazu musst motivieren. du erst mal kommen. Wenn, wenn die Nazis jetzt
1: die Wikinger angreifen, werden die Wikinger keine Flugzeuge bauen?
0: Ganz ja, schon klar. Nee, ähm ich, ich stimme euch grundsätzlich zu diese diese alles das was wir über die klingonische gesellschaft wissen und das war sehr plakativ nee wir wissen also du man weiß schon als star trek zuschauer sehr viel über die klingonische kultur und gesellschaft und die sind so krass fixiert die haben ja wirklich einen tunnelblick tunnelblick auf dieses kämpferische die sind so irrational in dem was sie tun also logik ist ja wirklich völlig, also Du würdest nie die Worte Logik und Klingone in einem Satz benutzen. Das ist absolut richtig, ja. Die sind so irrational. Du hast gerade getan. In allem, was sie tun, dass man sich wirklich fragt, wie die in so einer Sci-Fi-mäßigen Welt lebensfähig sind.
2: Absolut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, zu Beginn fand ich die klingon folgen in Star Trek The Next Generation absolut shit. Ja, wo sie dir versucht haben, die Klingon-Kultur näher zu bringen mit diesen Gerichtsverhandlungen und dem ganzen Thema Ehre und, halt und, so und so weiter cool. und so fort. Oh, ich finde das cool. Ja, ja, warte mal so ab, warte mal ab. Und dann in Voyager mit dem mit dem äh, uh, Kalis und so weiter äh, und dem Stovokor. Ja, das war ganz nett am Anfang, aber je öfter ich es sehe, umso geiler finde ich es, weil ich kann mich in, in, in die Kultur mittlerweile hineinfühlen. Weißt du? Und man muss halt auch mal sagen die Autoren von Star Trek haben es richtig geil auf die Kette gebracht, Details dieser Kultur zu vermitteln, wie das selten bei Star Trek-Kulturen der Fall ist. Das es, ja. gibt, es gibt noch ein, zwei weitere Kulturen, äh, wo das der Fall ist, aber dann hört es auch schon auf. Ansonsten kratzt du ja lediglich an der ja. Oberfläche, Über äh, was, was sowas ja, angeht, ja. 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 Und bei den, bei den Klingonen, jetzt mal die Sprache vorweggenommen, wo wir mittlerweile davon reden, dass es eine eigene anerkannte Sprache ist gibt es eine tiefergehende Kultur, wo wir zwar nicht wirklich akzeptieren können, in An Anführungszeichen, weil wir, sie, weil wir sie für fragwürdig halten, aber wir können sie nachvollziehen.
0: Es, es gibt, gibt keine alien bei Star Trek mit Abstand, über die wir so viele Details wissen wie über die Klingonen. Wir kennen ja. ihre Sprache. Lass mich jetzt mal ausreden, du ja, bitte. Gut, gut, ja. Wir wissen, was sie essen, von Gach bis Racht. Wir kennen sogar die Namen von 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 ihren Komponisten, die irgendwelche komischen äh, Opern geschrieben haben. Wir wissen einzelne Aspekte ihrer Religion über Kales und so weiter. Wir, wir haben bei Deep Space Nine einer Klingonischen Hochzeit, die ziemlich cool inszeniert, war beigewohnt. Wir wissen sehr viel, viel über die Klingonen. Die Klingonen sind eine Gesellschaft, die, die auf dem gesellschaftlichen Stand ist von dem, was wir in Europa vor tausend Jahren erlebt haben. Früher. früher Noch früher. Also wirklich Wikingergesellschaft im ersten Jahrtausend nach Christus. Und die, 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 die Religion der Klingonen Basiert genau wie, auf die, wie die nordische Mythologie auf dem Gedanken, die Stärksten gewinnen. Nur wer im Kampf stirbt, kommt in den Himmel nach Stovokor und alle, die zu Hause krank im Bett sterben oder unehrenhaft sterben, was auch immer das bedeuten mag, die kommen nicht in den Himmel, sondern die sind gewinnen. Fakt. Die kommen in die klingonische Hölle, was auch immer das ist. In der nordischen Mythologie war die Hölle ein Ort der ewigen Dunkelheit und des Hungers und der Stille und des Leids. In, in, in der nordischen Mythologie ist es ja so, Valhalla geht immer Party, du säufst mit Odin, du machst Party, du kannst dich den ganzen Tag mit besoffenen Wikingern aus Spaß prügeln. Die Hölle in der nordischen Mythologie war nicht wie im Christentum ein Ort der Flammen und des Feuers, sondern der Kälte, der Langeweile, des Hungers. Genauso ist es bei den Klingonen auch.
2: Umso fragwürdiger ist es, wieso haben sich die Klingonen überhaupt der Föderation angeschlossen?
0: Die Klingonen haben sich nie der Föderation also, angeschlossen. Oder zumindest
2: eine, ein, ein, eine Allianz. Ja, eine, eine Allianz geschlossen, Frieden geschlossen, einen Waffenstillstand geschlossen. Die,
0: haben die, die, die Allianz haben sie ja nur geschlossen. oder Es gab ja mehrere Fälle, wo die Klingonen mit der Föderation zusammengearbeitet haben. Das ist eigentlich praktisch immer passiert aus, aus rationalen Gründen, weil die irgendeinen Zweck... Also zum Beispiel, als sie gegen das Dominion gekämpft haben bei Deep Space Nine. Ja, Aber
2: wobei, ja, das hat ja, ja schon vorher, gab es ja schon. Spiele. Nee, also
0: die Klingonen machen eine Entwicklung durch in der Geschichte der Serie von Star Trek. Die werden deutlich gemäßigter. Also die werden in den, in den, in den bei Deep Space Nine am Ende, werden die schon wirklich als sehr vernünftig gezeigt. Ja. Im Vergleich zu dem, was man bei The Next Generation am Anfang gesehen hat, wo sie ja wirklich nur absolute wild gewordene Hunde waren.
2: Wobei sie da schon auch schon gemäßigt sind im Vergleich zum äh, Kirk-Zeitalter. Äh,
0: ja, da waren das halt einfach nur Tiere. Ja. Also bei, Enterprise, bei Raumschiff Enterprise bei Kirk waren die Klingonen einfach nur wilde Tiere Raufbeude.
1: Ja, ja, ja. Wo es noch unverständlich ist, wie die überhaupt ein Raumschiff legen
0: können. Eben. Bei, bei Deep Space Nine, ziemlich am Schluss in der letzten Staffel, unterhalten sich Esri Dex und Worf über die Klingonenkultur und da sagt Esri Dex also wirklich eine der geilsten Sachen und zutreffendsten Dinge über die Klingonen und zwar prophezeit sie den Untergang der klingonischen Zivilisation, weil diese, Zivil weil diese Gesellschaft extrem zwiegespalten ist. Einerseits sind sie extrem konservativ und in alte Werte äh, ver 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 versessen, also Ehre und so weiter, Ehre, Ehrlichkeit und so weiter. Auf der anderen Seite ist dieses System durch und durch korrupt. Also es passiert ja wirklich x, es passiert ja fast in jeder Star Trek Serie, dass man von irgendwelchen Intrigen im Klingonischen ja. Reich mitkriegt, ja. dass die da irgendwelche politischen Ränkespiele und Game of Thrones -Scheiße halt. so eine Game-of-Thrones-Scheiße abziehen. Ja. Es ist eine extrem widersprüchliche Kultur.
2: Aber nichtsdestotrotz eine der
0: coolsten. Spaß machen die auf jeden Fall als Zuschauer.
2: Auf jeden Fall. Also ich oute mich, ich, ich
1: mag sie echt nicht. Echt nicht? Die ganzen Klingonen folgen langweilen mich und kotzen mich an.
2: Ah, ja, die, man, ich die ich kann, ich kann diese
1: ganze Religionspisse nicht ertragen, weder in der Realität noch da. Ich ertrage es nicht. Ja. Diese ganze Irr Irrationalität und dieses dumme Gewäsch ne, von Ehre und dem Ganzen, ich ertrag's nicht.
2: Eine der geilsten Folgen mit den Klingonen ist doch die, wo sie bei Star Trek Voyager dieses Generationsschiff der Klingonen aufschnappen mhm. und, und, und äh, die Klingonen äh, äh, Besatzung äh, bei sich an Bord aufnehmen. Und Neelix ist dann mit dieser heißen äh, Klingonen- Braut da in ein <lacht> äh, zimmer äh, treibt. Das ist einfach nur
0: der Burner, ja, um meinen um da einen Cut an der ja, Stelle zu machen also sexuell, sexuell sind die Klingonen auch nicht gerade schüchtern. <lacht> ja, genau. Wie war das bei der
2: Hochzeitszeremonie? Muss ein Schlüsselbein gebrochen werden, damit es ein gutes Omen ist. Äh, bitte? Brustbein. Brustbein, Entschuldigung. Brustbein äh, gebrochen werden, damit es ein gutes Omen für ja. die äh, zukünftige Ehe ist. Ist einfach der Burner, ja. Was gibt's Geileres? Ja.
0: Viel Jet, zu anstrengend. Jetseer, Dex und Worf gehen nach ihrer ersten Liebesnacht ja auf die Krankenstation zu Begier und sind völlig im Eimer. Also die müssen sich erstmal wieder vom Arzt zusammenflicken lassen. Ja, die Klingonen sind halt einfach völlig kranke Wichser.
1: Ja, ja, ja. Darf ich mal an der Stelle sagen, dass Jetseer, Dex mega hot ist?
0: <lacht> ja. Danke. Ja.
2: gut.
1: Scheiß of Seven. Jetseer, Dex ist so Na,
2: shit. ah, 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 Seven of Nine ich, Seven
0: of Nine ist halt eine Sexbombe.
2: Ja. Das Scheiß auf die Nähmanns. Nee,
0: wir reden über Seven, wenn wir okay. zu den Borg kommen. Ja,
2: das ist doch der perfekte Übergang, oder? Lasst uns jetzt über die Borg reden. Wirklich? Leute, ich wäre gern eine Borgdrohne. Oh, komm, ey. Doch ohne Scheiß. Ich sage euch ich auch. Ich eine Diskussion mit ihm schon mal irgendwann. Das ist, nee. Ich sage euch auch, wieso? Mhm. Ich hätte das geteilte Wissen eines kompletten Kollektivs. Ja, ich
1: Nein, hättest du nicht, weil du eine verfickte Drohne bist. Moment, Moment. Du Wir hörst müssen erst
2: erst dann, wenn
1: du
0: die, das Kollektiv verlassen würdest. Moment, Moment, Moment. Wir müssen erstmal die Borg grob vorstellen, ja, stell als mal. Wieder als für die, die es vielleicht nicht so auf dem Kasten haben, als Wiederholung, für die, die es vielleicht lange nicht mehr gesehen haben. Die Borg sind eine Spezies von Cyborgs. Ja? Und die Borg sind ein riesiges Kollektiv. Die haben ein Schwarmbewusstsein, die sind wie so ein Bienenstaat aus kranken, bösen Cyborgs. Die fliegen durchs All und assimilieren fremde Spezies. Das bedeutet, die nehmen fremde Rassen in, 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 sich, in sich auf. Ja? Aha.
1: Farb, <lacht> langweilig dich. Ein bisschen. War das eine Frage? Die Borg. Die Borg. Das Wort Böse ist eigentlich falsch. Weil ist genauso, es genau Diese Borgs sind nicht böse. Ja. Die Boxen sind aus ihrer Sicht einfach nur effizient. Mhm. Und aus ihrer Sicht ist es das Beste, was es gibt, ist Bock zu sein. Du hast keine Gefühle mehr, alles wird unterdrückt, du bist einfach nur noch eine scheiß Drohne. Du hast ein Kollektivbewusstsein, Thema erledigt.
0: Böse sind die nicht. Ja.
1: Sie sind einfach nur rigoros und effizient.
0: Kalt einfach. Kalt. Ja. Knallhart, analytisch. Ja. Die Borg streben ja nach der Perfektion, es wie es sie es selbst.
1: Also, das Vorbild ist ein Wespennest sozusagen. Das sind Wespen.
0: Ja? Mhm.
2: Es gibt ein Kollektiv, es gibt eine Scheißkönigin. Und der Rest ja, haben die wir die Königin das später Ge eingeführt. Die Grundidee der Borg ist ja eigentlich das kollektive Bewusstsein, das kollektive Wissen. Ja. Ich bin ein Teil von einem Ganzen und share mein Wissen oder meine Kultur, meine Erfahrungen mit dem Kollektiv, genauso wie ich die Erfahrungen und das Wissen des Kollektivs in mir vereine. Ja, aber was soll nicht verwechseln darf ist, du persönlich hast davon nichts. Ich persönlich existiere Deswegen kann ich nicht deinen mehr. Wunsch, ja. Borg zu sein,
1: nicht nachvollziehen, weil du hast davon nichts, dich gibt's nicht mehr. Scheiß auf mich?
2: Scheiß auf mich, ja, aber, ich teile aber warum mein Wissen du dir das mit Nein. der es,
1: Gemeinschaft. Es macht keinen Sinn, dass du als Individuum dir das wünschst, weil dein Individuum wird weg sein. Mein Individuum ist und du ein wirst ein davon nichts haben. ja Mein
2: Individuum ist ein Stück Scheiße. Scheiß auf mich, wenn ich mein Wissen und meine Erfahrungen einem Kollektiv zur Verfügung stelle, um damit ein großes Kollektiv zu bereichern. Und damit bin ich Teil einer Kultur, die danach strebt die perfektion Also was zu das angeht
1: reicht mir Wikipedia komplett.
0: Also es gibt es nee, gibt mir nicht. Ähm, mir es, nicht. Es, es ist es ist ja so du wirst in dieses kollektiv aufgenommen und du verlierst deine Individualität. Ja. Du bist kein Individuum mehr, du, du bist verlierst Teil dein Bewusstsein
2: prinzipiell gesehen. Du verlierst ja, deine Individualität. In der Zeit in der du im kollektiv bist, hast du keine Persönlichkeit. Ja.
0: Willst also
1: du das?
2: ich will kollektives Wissen. Bei ja, 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 ja,
1: dann geh googeln. Aber willst du Nein, das, das, willst nicht du Borg
2: sein? Ich will ein Bewusstsein. Nicht mehr du ich sein, will, keine Gefühle Ich will mehr haben, Teil eines weg. Bewusstseins sein. Das ist doch nichts anderes, wie wenn ich eine bestimmte Nervenzelle im Gehirn wäre. Dann bin ich Teil eines Gesamten, nämlich des gesamten Gehirns. Dein ja, Frontaler, also so wie Sie es erklären, dein kompletter Frontaler äh, Lappen, der
1: ja. dafür zuständig ist, dir ein Ich zu simulieren, ist weg. Du ja, bist, es du gibt bist nur noch Maschine.
2: Du hast kein... Du hast nicht aber mal mehr ja, eine ja, Chance dazu, es zu genießen. Aber willst gibt, du das? Ich will Ja, ich will meine Existenz nicht genießen, wenn du darauf hinaus willst. Boah, Mann, Andi, <lacht>
0: Andi. aber hey, Leute, Leute, glaube, Leute, Leute,
2: Leute. Aber ich kann dieses Bewusstsein zu einem Bruchteil mitbestimmen. Es ist ein großes Ganzes, das verteilt ist über die komplette Galaxie, über mehrere Galaxien im Zweifel. Kann ich diese Bewu dieses Bewusstsein mitbestimmen? Ich bin ein Teil von einem Ganzen und kann eine komplette Kultur dessen Erfahrungen, dessen Wissen mitbestimmen. Nein, mit du hast eine
0: Drohne. Bestimmt tut nur die Königin. Aber halt. Farb, aber Farb, das, was, das, was Andi hier beschreibt, auch wenn ich es selbst auch völligen Bullshit, also wenn ich, ich, um Gottes Willen will ich keine Borg-Drohne sein, äh, denn dann ist Schluss mit den Kack- und Sachgeschichten. Obwohl, dann gibt es vielleicht das Kack, das intergalaktische Kack- und Sachnetzwerk. Egal, ähm, bei Voyager wird es ja echt relativ häufig thematisiert, dass Borg-Drohnen aus dem Kollektiv ausscheiden. Ja. Ähm, Seven of Nine zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Fälle. Selbst bei, bei TNG gab es ja sogar bei The Next Generation. Ja,
1: stürzt ab, lernt ein paar Arschliche kennen. Ja. Ja,
0: ähm, ja. Und da ist es eigentlich immer so, dass Borg-Drohnen, die du aus dem Kollektiv rausholst, dass die eine Art Entzug durchmachen. Die, das Kollektiv ist einerseits etwas, das deine Individualität killt, das dich als Mensch faktisch vernichtet, du existierst nicht mehr als Farb oder als Andi, die hier sitzen. Aber es scheint schon einen Reiz zu haben, denn die Leute, die du da rausholst, die sind, die sind wie Heroin-Junkies, denen du ihre Droge wegnimmst. Und ich
1: finde es auch absolut nachvollziehbar, weil in dem Moment, wo du eine Scheißdrohne bist und wir reden davon, du bist eine Drohne, es das heißt, es gibt kein Du mehr. Du hast, das ist das, was sich die meisten nicht vorstellen können, dass du kein Ich-Gefühl hast. Mhm. Dass du dich einfach nur bewegst. Und tust, was als äußere Reiz auf dich einwirkt. Man könnte. So, warte, warte, warte. Ja. Auf einmal hört. Das machst du jetzt 20 Jahre durch. Auf einmal hört das auf und dein frontaler Kortex und wie auch immer der Scheiß heißt, kickt wieder rein, fängt wieder an, dein Ich zu produzieren und du und du bist aber noch fünf Jahre alt. Du, 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 du kennst es nicht. Ja, aber du hast Alles das muss sich drauf wissen. einwirken. Das heißt, diese Leichtigkeit des Seins, dass du einfach nur das tust, was von oben runterkommt, ist weg. Ja. Jetzt hast du die Schwierigkeit, das selbst entscheidend, dass du dich als Individuum erkennst, das
2: ist bestimmt schwer, wenn das wenn das mal real eintritt. Du Oder? könntest natürlich versuchen, als Individuum etwas zu erreichen. Ja. Okay. Du könntest auch, wenn du irgendwann aus diesem Borg-Kollektiv wieder ausscheidest, worauf ich nicht spekulieren würde, weil es extrem unwahrscheinlich ist, oh ja. anhand der Masse der Borg-Drohnen, die so im Weltraum äh, rumspazieren. Aber Milliarden und für Milliarden eben. von Drohnen. Würde ich nicht darauf spekulieren sondern ich gehe wirklich, ich würde bewusst in dieses Kollektiv eintreten mit dem Wissen, es gibt kein Ich mehr, es gibt nur noch ein Wir, es gibt ein Bock-Kollektiv, dem ich zu einem Gehör gewissen Buch so teil. nicht. Doch, es Wenn gibt jetzt komm und du könntest gibt... dein komplettes Leben hinschmeißen
1: und dem boy kollektiv beitreten. Würdest du es nicht tun? Überleg mal, was für ein Wissen ich... Teilhaben würde. Es gibt kein Ich! Das ist dein das, das ist fundamentaler Fehler. Na, Überleg mal, was ja, ich erfahren ich. würde. Du würdest ich, nichts würde erfahren. Du würdest zu einem Wir übergehen. Du hättest kein Ich-Gefühl mehr. Du würdest nichts erfahren.
2: Wenn es vorbei ist, wirst du kaum noch Erinnerungen haben. Was kann hast man kein ich? Du, du ich hätte die Erinnerung des kompletten Borg-Kollektivs in mir. Genauso also Borg, wie jede Drohne, jede
0: ja. Erfahrung und jedes Wissen in sich trägt. Die Borg, warte mal, eure, ihr dreht euch gerade ein bisschen im Kreis mit eurer Diskussion. Andy würde das, so, wie er sagt, gerade in Kauf nehmen, dass seine Individualität weg ist. Ich glaube, wenn du in der Situation selber wärst, würdest du Niemals. vielleicht anders drüber denken. Also die Borg, die, Teil des Borg-Kollektivs zu werden, ist im Prinzip wie einen Deal mit dem Teufel einzugehen. Du hast nämlich einerseits schon tolle Vorteile. Du hast das kollektive Wissen von Milliarden von Individuen. Du bist Teil einer extrem erfolgreichen intergalaktischen äh, ähm, Spezies. Ja. Du du bist Teil einer Gemeinschaft, die einen großen Teil der Galaxis beherrscht. Du ja. fliegst durch den Space in riesengroßen, gigantischen, Bienenkorbartigen Raumschiffen. Aber, wie du schon gesagt hast, Fab, Dein Ich ist weg. Du, du bist, bist nicht du. Ja. Es gibt kein du. bist du. nicht mehr du.
1: Sag, das ist so, als würde ich dir sagen: Hey, ich gebe dir eine Zeitmaschine. Du kannst hinreißen, wo du willst. Aber während du dort bist, bist du Komatös und du wirst es nicht mitkriegen.
0: Das ist, ist genau das. Kann man? Also ich habe jetzt vorhin diesen kleinen Vergleich mit dem Drogensüchtigen genommen, aber ich, äh, so aber im Nebensatz ist mir das eingefallen. Aber ich finde, dass man die Borg, die Geschichte der Borg teilweise gerade mit diesem Ausscheiden aus dem Kollektiv, das könnte so eine kleine Parabel oder eine Metapher auf Drogen sein. Auf bewusstseinserweiternde Drogen.
2: es hm. also
0: ist sehr interpretativ.
2: Nein, nein, sorry. Nein, nee. nein, fühle ich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Nein, nein, nein. nein. nein, nein, nee, nein. Nee. Gib mir einen Grund, <lacht> aber, aber, einen Grund. Aber Leute, ja, ich, würde, Ganz mein, einfach, ich weil würde mein Bewusstsein aufgeben. ja, Ich würde aufgeben, dass ich weiß, dass ich als ich existiert habe, und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das Risiko, dass ich nie wieder ein Individuum sein werde, würde ich in Kauf nehmen. Aber ich wäre Bestandteil einer gigantischen Spezies, wie Fred es gesagt hat, die über mehrere Galaxien hinweg Kontrolle herrscht, beherrscht, ja? Mhm. Die Kulturen einnimmt. Einfach eine gigantische Macht darstellt, davon ein Bestandteil Curry, zu sein. Und dabei Teil eines gigantischen Bewusstseins zu sein, das einfach nur nach Perfektion strebt, das ich als Individuum niemals erreichen würde. Nochmal, nochmal. Ja. Du sagst immer, ich würde, ich würde das würde das. Es gibt dann kein
0: Ich mehr.
1: Du wirst es nicht erfahren. Du könntest dir auch eine Kugel in den Kopf rammen. Und du hättest das gleiche Erlebnis. Ja. Es gibt dich nee, nicht. Nee, Deine nee, Neuronen nee, nee, nee. werden nur noch weil, dafür vergewaltigt, weil, ja, ich,
2: um Dinge auszuführen. Aber wenn ich aus diesem Kollektiv rauskommen würde, kann ich mich daran erinnern. Das bedeutet in irgendeiner Art und Weise nehme ich dieses Kollektiv wahr. Ich bin zwar, ich habe zwar keine Kontrolle mehr, weil ich von dem Kollektiv bestimmt werde. Aber, nee, 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 nee. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine Wahrnehmung. Ich habe zwar vielleicht keine Bestimmung darüber, <lacht> aber ich habe eine Wahrnehmung.
0: Okay, wir testen das nach der Aufnahme der Folge. Ich halte mein Maul jetzt. Also punkto Drogen. Ich finde schon, dass es da Parallelen gibt. Denn ins Borg-Kollektiv aufgenommen zu werden, ist faktisch eine Bewusstseinserweiterung. Allerdings verändert sich deine Persönlichkeit. Und wenn du rauskommst, hast du fette Entzugserscheinungen. Aber äh, Leute, also ihr, beid, ihr beide werdet euch jetzt nicht mehr einig bei dem Scheiß. L Auf lass, Fall. lass den Vogel, okay. Farb, lass ihn einfach ins Borg-Kollektiv. Okay, Lasst
2: lass, lass uns mal über die Assimilation meiner selbst hinwegschauen. Lasst uns über die Borg an sich noch mal kurz ja. sprechen. Die Borg. die Borg an sich, die sind natürlich dargestellt als das evilste, was das Star Trek-Universum neben dem Dominion zu bieten hat. Mhm. Das ist so quasi nach den äh, Romulanern, als man einen neuen Bösewicht gebraucht hat und nach den Klingonen, war das natürlich die perfekte, der perfekte Einfall, ja, den die Leute haben konnten, ein neuer feind ein unbesiegbarer feind der extrem Federation. übermächtig ja. ein extrem übermächtiger feind ein gegner den es
0: schier nicht zu besiegen möglich ist ja cooles deutsch die die borg sind bei den borg kann man streiten ob die eine rasse sind überhaupt also die es gibt hinweise darauf dass die Borg vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, das sagt, glaube ich, die Borg-Queen in einer Voyager-Folge, dass die vor sehr, sehr, sehr langer Zeit ganz normale biologische äh, Humanoide waren, die dann diese Technologie, dieses Cyborg-Ding und diese Schwarmtechnologie, dieses, dieses Kollektiv entwickelt haben und die sich zu dem entwickelt haben, was sie heute sind. Und heute, sprich 24. Jahrhundert, ne, die ganzen Star Trek Serien, die wir kennen und lieben, sind die faktisch keine Spezies mehr, sondern die sind ein Club. Die sind ein Zusammenschluss von ganz vielen Spezies. Die sind faktisch eine Art AntiFöderation Die haben sehr viele Ähnlichkeiten mit der Föderation. Es ist ein Club von verschiedenen Spezies, Sie sind sehr erfolgreich. Der Unterschied zur Föderation ist, dass sie nicht demokratisch sind, sogar noch viel schlimmer. Du kannst dir nicht aussuchen, ob du denen beitrittst oder nicht. Du wirst zwangs eingewiesen. Du wirst assimiliert. Du wirst gegen deinen Willen in diese Gemeinschaft aufgenommen.
1: Und das ist ja wirklich das wirklich echt Interessante an äh, Borgs.
0: Borgs? An Borg.
1: An den Borg. An den Borg. Die Philosophie, ist es eine Rasse? Ist es eine Lebensform? So wie Parasiten? Es gibt Parasiten, die Ameisen überfallen, ihr Ihr Gehirn kontrollieren, dann auf ihn reiten und Scheißdreck, das gibt's wirklich so ein Scheiß. Ehrlich? Ja. ja ja. Ja. Die dann wirklich sich steuern, das gibt's. Und die Frage ist, ist das eine Lebensform? Es gibt ja auch die Folge, wo ähm, äh, ich glaube Jean-Luc Picard die Möglichkeit hat, das komplette Kollektiv auszurotten, es nicht tut. Mhm. Weil er wird... Rottet er, was macht er? Es rein etisch gesehen, was macht er dann? Ist es nur die nächste Evolution? Es ist, ein ist, es, ist es ein Völkermord? Ja, sind sie einfach nur die Stärkeren? Ist es vielleicht doch logisch und richtig so zu sein? Mal, sind Das ist, wir mal ist ganz eine
2: schwierige Frage, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und fahren. das ist
1: das, was ich an den Borg so lieb. Genau dieser Konflikt, ist es, ist es eine Rasse?
2: Lassen wir mal. Lassen es wir es mal, ist definitiv äh, ja. nicht das Böse, sowas gibt es eh nicht. Technisch gesehen ist es, gesehen, es ist, ist das ist eine Rasse, Rasse, ja. Technisch gesehen ist es eine Rasse, die einfach nach Perfektion strebt und ihre ja. Natur erfüllt. Sie erfüllt die, ihre Natur. Sie ist nicht böse. Sie ist bereit jeden Preis dafür zu bezahlen, um diese Perfektion zu erlangen. Mhm. Und sei es entsprechend, in Anführungszeichen, Völkermord zu begehen, indem sie komplette Planeten
0: äh, assimilieren. Was ja kein Mord ist. Es ist, es ist faktisch kein Mord. Also sie eben, töten die Leute nicht, sie assimilieren eben. sie. Und das ist ja, das, ja. Das, das,
1: das ist ja genau der Knackpunkt, was, was die Box so genial macht. Es Ist es, wenn es ihre Natur ist, so zu sein
0: was spricht also wenn, wenn wir mal Ethik und so weiter beiseite lassen und das ganz objektiv betrachten, und das machen wir ja gerne. Ethik ist objektiv. <lacht> nee. Jetzt gleich echt aufs Maul. <lacht> nee, also, nee, also wenn, wir, wenn wir jetzt mal wenn wir Ethik, Moral echt mal kurz beiseite lassen. Die Borg sind im galaktischen Maßstab ein Erfolgsmodell der Evolution. Ja. Und ja. zwar par excellence. Die Borg sind ein System oder eine Art des Lebens, das extrem erfolgreich ist. Die kontrollieren große Teile der gesamten Galaxis. Die haben gigantische, würfelsphärenförmige Schiffe. Sie scheißen auf Ästhetik. Es ist ihnen scheißegal, dass ihre Schiffe hässlich sind wie Sau. Die sind aber, geil. aber sie sind cool. Diese riesigen Borgwürfel sind super cool. Ja. Sie scheißen wirklich auf alles. Außer auf ihren Drang nach Perfektion. Ja.
1: Und da stellst du ja die Frage. Wenn
0: du, wenn, wenn das deine Natur ist, ist das verwerflich?
1: Wenn Oder du, Ethik,
0: wenn du Ethik und Moral beiseite lässt, sind sie die perfekte Rasse. Das Verwerfliche denn sie daran ver ist nur... Denn sie, sie sind die perfekte Rasse, denn sie vergrößern und verbessern sich, ohne andere zu töten. Amen. ja. Amen. Du überfällst ein anderes Land,
1: weil dort Frauen unterdrückt werden. Und du bringst ihnen dann Demokratie bei. So, soll Und ich kein dem einziges Arschloch in dem Land checkt, warum du das gemacht hast. Für jeden dort, selbst für die Frauen, ist das
0: das Schlimmste, was hätte passieren können. Und Aber, aber du siehst es nicht ein. Mhm. Soll ich, meine, soll ich meine kontroverse Threadmaster-These über die Borg und über die Föderation äh, droppen? Oh, Praktisch? oh, oh, kontrovers. Threadmaster. Die, ja. die nehme ich sofort auseinander. Leg los. Ja. Farb geht so lang zum Kühlschrank und holt neuen Orangensaft. Für unser Mixgetränk. Ja. Wir trinken gerade parallel Bier und Wodka. Oh, das ist schon echt so ein bisschen. Und Jägermeister. Das ist schon schön asozial, wie wir es uns hier gemacht haben. Wunderbar. Dankeschön. Es Gab, wir haben ja schon über die Darstellung der Menschen bei Star Trek diskutiert. Es gibt gerne so diese, die, die, diesen Vorwurf an Roddenberry, der Schöpfer von, den Schöpfer von Star Trek, dass die Menschen, die Föderation, das Idealbild der USA sind. Ja? Meine, The also die sind halt, ne, die sind halt weltgewandt. Sie sind offen. Sie sind die nicht nur die Weltpolizei, sie sind die Polizei der gesamten Galaxis des Alpha Quadranten. Sie tauchen immer dort auf, wo es Probleme gibt. Sie bringen der Galaxis Demokratie und so weiter. Das ist relativ plausibel. Äh, meine These sieht so aus: Die Föderation sind die USA aus einer positiven Perspektive. Die Borg sind die USA aus einer kritischen und negativen Perspektive.
2: Nein. Nein. Da muss ich dich an der Stelle schon unterbrechen. Ja, wenn wir in der
1: zehnten würden jetzt ein Gedicht lesen, in dem das so wäre, würde ich es akzeptieren. Aber im Endeffekt nein. Doch. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Pass auf. Das ist, eine, ist eine lustige Idee. Mhm. Aber nein. nein. Die Borg, pass auf. Nein. Die Borg. Das würde bedeuten dass Amerikaner effizient sind, <lacht> logisch denken können <lacht> und, und, Nett nach, sind. und nach Perfektion streben. Ja. <lacht> Absoluter Bullshit, aber ich weiß, was du meinst.
0: Nein, also... wenn wir jetzt in den 70ern, würde ich vielleicht sagen, ja. Die, die, die Amis, also... Stell dir mal vor, du bist jemand, der wirklich sehr USA-kritisch ist. Brauche ich mir nicht vorstellen. Also wir sind, wir sind ja sowieso sehr <lacht> USA-kritisch, aber stell dir vor, du bist... Stell dir mal vor... Du bist vielleicht sogar Islamist. Stell dir vor, du bist Islamist. Mhm.
1: Ähm,
0: Fabio kann sich das mit seiner Frisur und seinem Bart relativ gut vorstellen. <lacht> und du guckst auf die USA. Dann müsst... <lacht> <lacht> yeah, Fabio hat gerade mega ein Team <lacht> Ich bin mit dem Stuhl verrutscht. War das, ja, war das der Stuhl? Ja. Nochmal, der ja, was muss ich da Der der Stuhl. Stell dir vor, du bist Islamist und du guckst auf die USA. Bock, ohne Scheiß. Nein, Denn, den, pass auf, pass nein, auf. Nein, lass, lass mich, mich mal. ausreden, lass mich lass ausreden. Lassen,
1: immer ausreden lassen, dann Lass mich ausreden,
0: <lacht> lass mich ausrasten. <lacht> Lass ihn ausreden die lassen. Borg, denn die, die, die Borg kommen mit ihrer Kultur und sie zwingen sie dir praktisch auf. Du hast keine Wahl dagegen. Du wirst von Coca-Cola und KFC und McDonald's praktisch infiziert. Das, du, deine, deine Kultur wird praktisch unterwandert davon. Du wirst nicht einfach weggeballert, sondern du wirst assimiliert.
1: Brett, ich, vielleicht bin ich zu besoffen, aber ich glaube, genau das habe ich vor zehn Minuten gesagt.
2: Na? Ja, und jetzt unterstützt mm. es meine These. Mm. Für Nein, es ist
0: gleiche These. Föderation, USA, alles mm. cool, mm. Borg, USA, alles shit.
1: Nochmal, ich verstehe schon, warum du das anbringst. Was das angeht, geht es ja schon in die Richtung. Ja, wir assimilieren dich, ja, schon Coca-Cola-Schild hat er im Maul. Aber wie gesagt,
0: es. Es umspannt nicht das komplette Spektrum. Nein, es sind nur du hast, du hast natürlich recht. Leute. Es, sind, es sind Aspekte, aber sehr herausstechende Aspekte dieser na, Kultur. Leute, ja, aber nein, dann ganz könnten, ehrlich, dann wieso, die Borgs wieso, auch
2: Nazis sein. Ja. Nein, nein, dann,
1: nein, doch, nein, die, nein wieso was?
2: wieso gibt es Borg? Die Borg Moment, gab ja, es, Ja, okay, die Borg haben Wieso na, wieso gab es wieso gibt, gibt es Stalinisten, weil weil Klingonen langweilig geworden sind, weil mit den Romulanern nichts anzufangen war. Weil es Dominion noch nicht zu diesem Zeitpunkt gegeben ja, hat. Ey, wir doch hier Punkt. Nur. Ja, natürlich. Ja, aber das Argument passt auch zum Teil auf Nazis. Leute, wenn
1: du pass paar Sachen weglässt, es ja. passt auf Stalinisten. Es, stop, hat, stop, stop, ein, es hat
2: einfach einen Bösewichten gebraucht, der zu diesem Zeitpunkt unbesiegbar Und erschien. Es gibt ja Und Ausfahrt. es passt auf jegliche Ideologie, auf alles, was auf jede Ideologie passt. Es.
1: Ich habe die absolute Wahrheit. So ist es. Und wenn du es nicht glaubst, gibt es auf die Fresse. Das, das passt auf alles. Ja. Das passt auf ja. jede re Religion ja. außer vielleicht Buddhismus. Das passt auf alles.
0: Da hast und, du ja, da hast du recht. Weißt,
1: genauso
2: könntest du sagen. Und Bo Kapitalismus also Bo ein ist IS nichts anderes wie eine Religion. Könntest du genauso sagen. Es gibt Die versuchen, ja. die versuchen ihr Wissen zu assimilieren und, und ihr Wissen weiterzubringen in Form von. Äh, na, helft mir auf die Sprünge. Wie heißt das? Islamismus, äh, Salafisten mhm. und so weiter und so fort. Genauso könntest du es nicht gegen USA richten, sondern gegen Islam und so weiter und so fort, könnte genauso funktionieren. Das hm. ist einfach nur die Perspektive.
0: Ja, aber die Borg, ihr, ihr wisst schon, was ich meine, die Borg verhalten sich schon sehr stark so, wie die USA aus einer negativen... Ja, aber du weißt, was ich
2: meine, du kannst es
1: auf jede Ideologie ausweiten. Ja. das ja. Und ja, Kapitalismus, ja, ja, ja. USA ist auch eine Ideologie. Okay. Es
0: gibt ja, um das jetzt schon mal gleich zu droppen, denn das schwebt hier so im Raum, wir haben eine Elefanten im Raum, wie man sagt, im englischsprachigen Bereich. Es gibt... So die fan -These. ich weiß gar nicht, ob wir die aufgestellt haben oder ob ich die schon mal irgendwo gesehen habe. Es gibt die These, dass die verschiedenen Spezies bei Star Trek repräsentativ sind für verschiedene Kulturen oder Nationen in der realen Erdgeschichte. Das Problem und, ist und die Borg passen da in mehrere Schemata. Die Borg haben was Kommunistisches an sich, dieses Wir-sind-alle-Gleich-Ding. Ja, es gibt kein Individuum mehr, es gibt kein Besitz des Einzelnen, sondern alles gehört jedem. Die Borg passen auch in dieses USA-Ding, wie wir gerade festgestellt haben. Ähm, ich habe sogar schon mal von einem Star Trek-Fan, mit dem ich diskutiert habe, ähm, gehört, die, die, Star die Borg wären wie die Nazis. Das ist tatsächlich etwas, wo ich überhaupt nicht mit einstimme.
2: Du könntest Denn, auch sagen, du könntest auch sagen, die Borgs sind Kommunisten. Die, ja, genau, also, das ob passt ob jemand zu. Das, das, das haben wir vor fünf Sekunden gesagt.
1: Das haben wir vor drei Sätzen gesagt. Ja, also. Nein, nein, ich meine auch oh, dich mit den Nazis, natürlich. Die passt Borg. Rein. Nein, nein, nein. Das, ist auf, genau nein, nein. Das, heißt, das mit den also Nazis worauf, will ich kurz worauf ausführen. Fabio hinaus wollte ausführen.
2: Und worauf ich jetzt hinaus will und worauf du im Zweifel hinaus willst, ist, du kannst jedes Klischee, jeden Klischeecharakter in Star Trek auf diese Kultur, bezogen auf die Menschheit. <lacht> zeigen, was, was willst du mir sagen? Auf die du gerade Lust hast. Verstehst du? Du findest in jeder Kultur im Star Trek-Universum ein parallel äh, existierendes System, eine parallel existierende Logik im, im menschenbekannten äh, Kultur. Ja,
0: ja, ja. Weil sie alle auf Klischees basieren. Ja. Nein, weil es alles Ideologien waren. Also genau. nur mal ganz kurz, um das jetzt zu, zu zerfetzen. Dass die Borg für die Nazis stehen, ist Bullshit. Die Borg haben mit den Nazis nur, ein einzelnen, nur einen einzelnen äh, Aspekt gemeinsam, nämlich, dass sie extrem auf Expansion aus sind, auf Eroberung. Alles andere ist Quatsch. Denn die, die, die Nationalsozialisten ähm, gründen ihre Ideologie ja ganz stark auf Ausgrenzung. Wir sind die Herrenrasse. Alle anderen sind Untermenschen und müssen von der Erde getilgt oder zu Zwangsarbeit verdoppelt werden. Ja, komischerweise
1: gab es trotzdem äh, osmanische SS-Kompanien.
0: Ja, das ist, ist alles Bullshit. Ist Wenn ist du ja, jemanden ja. brauchst, dann findest du sie auch. Ist ja auch Wurst, aber du weißt, was ich meine. Die, die, die Borg sind alles andere als äh, ausschließend. Die Borg sind sogar der Extremgedanke der, äh, der Integration. Ja die, Borg, ja, die Borg nehmen ja alles und... Ne die, die Borg sind ja wirklich, wir nehmen alles... Und nehmen das in unsere Kultur auf. Ob best die das of, wollen oder nicht. Best of. Best of aller Kulturen. Schlecht, schlechtst of aller Kulturen. Ja, ich sag, Du
1: findest zu allem ideologischen Müll eine Parallele,
2: wenn du willst. Ja. Ja. Können wir jetzt das Thema Borg verlassen?
0: Von lass mir uns, aus? Lass Wo uns jetzt mal
1: zum
2: Schluss noch über die eine der coolsten Kulturen, wie ich finde, reden. Ferengi. Oder du wolltest doch Ferengi jetzt sagen. Nein, ich wollte nicht Ferengi sagen. Was aber wolltest du sagen? Gern, ich wollte Vulkania sagen, aber wir können auch gerne über Ferengi reden, weil das passt perfekt zum Thema Klischees äh, auf Menschheitskulturen ja. äh, gespiegelt. Passt perfekt. Ja. Ich meine, ohne jetzt respektierlich zu sein oder ähnliches, sind wir uns alle einig, die Ferengis sind die Juden ja. des Weltraums. Also
0: die Ferengis sind das Klischee, das man zur Zeit der Nationalsozialisten von den Juden hatte. Ja,
2: ja. Oder Kapitalisten, um das mal weiter zu spinnen, ja, um nicht auf eine spezielle Religion sich zu reduzieren. Die Ferengi sind einfach die Kapitalisten des Weltraums.
0: Ganz kurz, die Ferengi sind die mit den riesengroßen Ohren, die unglaublich hässlichen. Mhm. Ja. Die Ferengi sind eine Spezies von Händlern und auf diesen Aspekt werden sie halt auch wirklich reduziert. Also die Ferengi sind mit mit jeder Faser ihres Körpers, Kapitalisten und Händler. Sie
2: sind profitorientiert. Sie machen nichts, ohne dass dabei für sich ja.
0: selbst ein Profit herausspringt. Das, was für die Borg die Perfektion ist, das, was für die Klingonen die Ehre ist, das, was für die Vulkanier, zu denen wir noch kommen, die Logik ist, das ist für die Ferengi der Profit. Das, ja. ist, der, der, das ist ihr allergrößtes Ziel. Diese ganze Gesellschaft wurde aufgebaut, ähm, nach, dem, nach dem Vorbild von, ich glaube in einer The Next Generation Folge sagt man das schon, von so so, so ähm, Händlern halt äh, zur, zur Zeit der Menschheit. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. So. so Segelschiff so Händler auf Segelschiffen halt, oder? Die kommen noch rüber wie so Händler auf so die Zeit der Hanse. Nee, 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 nee. Die, kommen, die kommen eher wirklich als als
2: profitorientierte Börsenmakler rüber.
0: Ja, so Wall Street Affen.
2: Ja, richtig. Die, egal was die machen, die sehen nur ihren eigenen Profit. Und sie scheuen sich nicht Gewalt, äh, Gewalttaten oder Kriminalfälle zu begehen. Ja. Sie begehen Kriminalfälle. <lacht> Junge, Junge. Nee, ist echt so. <lacht> ist echt so. Und sie sind Frauenfeinde,
1: 3000. Definitiv. Extrem sexistisch. Definitiv. Ja. Also selbst Kleider tragen ist für die Frauen nicht erlaubt. Richtig. Was ich was ich persönlich äh,
2: gesehen cool finde.
1: Also ich finde, niemand sollte Kleider tragen. Ich bin für Gleichberechtigung. Dann zieh dich aus.
0: Ist er schon fast. Aber nur fast? Der Bademantel ist ja, schon offen. Ja, ba
1: Bademantel muss sein, das ist cool.
0: <lacht> <lacht> extreme Sexisten, extreme Kapitalisten, Schweine einfach, oder? Ferengi also Ferengis sind wirklich die absolute Linke Schweine. Hunde. Die Schweine Übel. des Universums Die versuchen dich zu hintergehen, in
2: jeder Sekunde ihrer Existenz nur um sich selbst zu bereichern. Selbst
1: ihre eigenen engsten Familienmitglieder. Und
2: ja, da gehen sie. Ja. Familie gibt
1: halbes schon. Ja, ja, da wird
2: im Zweifel die eigene Frau verkauft, um selbst Profit daraus zu schlagen.
0: Das ist, das ist ja auch eine rechte Ideologie. Die haben ja ein richtiges System. Die haben eine Art Religion aufgebaut, um ihr ja. Profitding. Wie, wie heißen die Gesetze bei dem Verhängigen? Die, 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 ähm die
2: Handelsgesetze.
0: Nee, Oder? oh fuck, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe die sogar ah, als Buch zu Hause. Die Erwerbsregeln, zu die Erwerbsregeln. Die, die, es gibt ja. die Ferengi-Erwerbsregeln, die kann man sich sogar real als Buch kaufen. Ja, ja, ja. Alle, die man aus der Serie kennt. Das ist wirklich so ein Regelwerk. Das ist eine Bibel, wie man andere abzockt. Und das lernen <lacht> auch die Kinder schon in der Schule. Die
1: wissen es alle auswendig. Ja.
0: Ja. Wenn du, wenn du, no, es geht noch weiter. Wenn ein Ferengi stirbt, dann ist es üblich, dass man seinen Körper trocknet und in so kleine Schalen äh, füllt. Und die werden dann versteigert an den Höchstbietenden. Besonders berühmte Ferengi machen so Posthum noch Profit. Und wenn Ferengi sterben, dann kommen sie in die himmlische Handelskammer. Ja. Also das hat wirklich so eine mythologische Komponente. Und in dieser <lacht> <lacht> in, <lacht> in, <lacht> in, <lacht> Wenn Ferengi in die himmlische Handelskammer kommen dann begegnen sie da ihrem Schöpfer und bestechen den mit Latino um, <lacht> dass er sie praktisch in den Himmel lässt. Du kaufst dich selbst in das Paradies ein. ja. ja. Das, es
2: gibt ja so geile Stories <lacht> über Ferengi-Nah, der Heimatplanet von den Ferengi, wo es ja die ganze Zeit nur Schiff, ne? Bei denen ist und halt und alles scheiße. Es gibt dieses World Trade Center quasi, ne? Wo, wo, der Ferengi-Handelsturm. Ja, der, der Ferengi-Handelsturm. Das ist quasi der riesige Tempel der Ferengi. Und es ist einfach der Mega-Deal, da irgendeinen Profit daraus zu schlagen, ne? Das sind übrigens auch eine meiner Lieblings-Deep-Space-9-Folgen,
1: uh, die ganzen Ferengi-Folgen.
2: Ja, Hammer, wo Quark hammer.
1: Heim Heimgehen muss, weil seine scheiße Mutter Klamotten anhat und Handel <lacht> Mega betreibt. Skandal. Und er muss sie irgendwie aus
0: der Scheiße rausbringen. Ne? Also am Anfang äh, von The Next Generation wurden die Ferengi ja vorgestellt als Tiere. Da waren da, das waren ja richtig primitiv. So, ja. ja, ja, ja. Die hatten so Lichtpeitschen die Idee, war,
2: die Idee dahinter war ja, dass sie die Ferengi als großer Feind der Föderation reinbringen, rein vom Drehbuch her gesehen. Die wollten, dass die Ferengi der nächste groß, große Feind Echt? der Föderation sind. Aber die ja, waren ja. dann zu
0: lächerlich, oder? Nee, richtig,
2: das ist das Problem gewesen. Die Leute haben sich einfach nur den Arsch über die Ferengi abgelacht und dann haben sie die Borg <lacht> eingeführt. Ohne Scheiß, das ist wirklich so. Geil. Und Die haben gesagt, okay, wir wollen die Ferengi als Piraten und Bösewichte ja. einführen, aber die Leute, die haben sich halt so bepisst, als sie die gesehen haben und die über ihre Motive und so weiter dass das nicht länger tragbar war. Und da haben sie gesagt, okay, scheiß drauf, die Ferengi bleiben halt so, wie sie sind, und wir führen die Borg ein.
0: Bei, <lacht> bei Deep Space Nine wurden die Ferengi ja dann noch wieder e relaunched praktisch im Star-Trek-Universum. Und jetzt waren die sie... Die wurden sympathisch. Jetzt waren sie nicht mehr die buckligen, widerlichen, ähm, widerlichen Figuren einer antisemitischen Fantasie, sondern waren halt plötzlich so der Comic-Relief. Also das waren ja halt die witzigen, kleinen... Ja,
1: yeah. ja. Yeah. Du hast... Es, es waren auf einmal die, denen du ihre Schandtaten gebilligt hast, weil ja. das so lustig ist. Ja, ne? ja, ja. Und das, wie gesagt, deswegen liebe ich auch die Folgen, wenn Quark auf Rengi ist oder wenn er seine Mutter retten muss. Hammer. Hammer. Aus, aus den Fängen des dem Dominions. Es ist einfach nur so saudumm. Das ist wie so, eine, wie so ein scheiß Road-Movie mit, 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 mit irgendwelchen ja. American Pie-Arschlöchern, die alle unbeholfen sind und versuchen, irgendwas Großes zu, zu erreichen. Ja. Hat
0: schon was. Das war auch bei Deep Space Nine sehr ungewohnt, dass es plötzlich so richtiges Slapstick, so, so Sitcom-artige Folgen gab.
1: Ja, ja. Wo hm. immer.
0: Wer ist denn nochmal der, ähm, Der große Nagus? Nein, 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 der andere. Brunt?
1: Der Brunt. Der, der Finanzminister oder was auch immer er ist, ich äh, weiß es nicht
0: mehr. Der, äh, FCA, Ferengi Handelsbehörde. Ja, so eine, so eine Art CIA für, für Geld. Ja. <lacht>
1: <lacht> Je, ja der ja. steht halt jedes Mal im Scheißschrank der es ist, es ist wirklich nur eine Komödie, der Quark macht einen Schrank auf und der Arsch steht drin ne? und, und versucht sich halt zu verstecken. Mega geil. Mega geil. Bloß mal die Mutter halt, was weiß ich, paar
0: Millionen gemacht hat. Da gibt's eine ne Folge, die habe ich per Zufall vor ein paar Tagen tatsächlich erst gesehen, glaube ich, so nebenher. Ähm, in der kriegt Quark, also der Ferengi, der auf Deep Space Nine die Bar hat kriegt die Meldung, dass er irgendein seltenes, irgendeine seltene Krankheit hat und nur noch eine Woche zu leben hat. Was macht er? Er äh, bietet an der Ferengi-Handelswarenbörse die Teile seines Körpers bereits an. Mmh. Zum Verkauf. Und kein Schwein interessiert sich dafür. Dieser, dieser Brand, der böse der böse Ferengi von der Handelsbehörde, er steigert die dann für richtig viel Asche, 500 Barren Latino um, ein unglaublicher Betrag. ja Und... Und dann ähm, muss, ich,
1: muss er sich umbringen. Dann
0: kommt die Nachricht, dass Quark doch nicht diese Krankheit hat. Völlig bescheuert, dass er doch weiterlebt. Aber der Vertrag ist bereits geschlossen. Und Quark äh, äh, denkt halt ernsthaft dann darüber nach, sich töten zu lassen von Garak, dem Kardasianer, äh, damit er diesen Vertrag erfüllen kann. Ja, ja, ja. Also die Vertragserfüllung, der Profit, der Handel, ist für die Ferengi eine verfickte Religion. ja. ja. Überleg mal. Ist es für uns aber auch?
1: Ist es für uns auch? Ganz ehrlich, ich, ich sehe die Ferengi als Karikatur von uns allen. Ja. Man. Weil, was ich auch gemacht habe, du gehst zur Bank, du nimmst einen Kredit auf, dass du ein Auto holen kannst oder sonst irgendwas. Das ist Religion, Mann. Die geben dir Geld. Das hat kein Mensch auf dieser ja. Scheißwelt erwirtschaftet.
0: Profit mehr ja, bekommen, ja. als man
1: gibt. Und dann kriege ich was, was Leute wirklich zusammengebaut haben. Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, haben das zusammengebaut. Das gehört jetzt in Anführungsstrichen mir, ja. ja. Aber das Geld, das ich, ich habe nichts bezahlt, die Bank benutzt dafür Geld, das sie erwirtschaftet hat auf Deutsch. Du nimmst Kredit auf, du schuldest den 10.000 Euro. Jetzt haben die 10.000 Euro, mit denen die rechnen dürfen, die verleihen die mir. Und wenn ich den Kredit aufnehme, haben die 20.000 Euro. Das, das, das Jonglieren mit virtuellen ja, das äh, Beträgen. Geldschöpfung ist das große Wort. Geldschöpfung. Also mit Geld das heißt, umgehen. virtueller ja. Scheißmüll. Und der, ganz ehrlich, das war auch der Grund, warum ich mir eine scheiß TG karre gekauft hab. Hey, wenn die ganze Scheiße zusammenbricht, wen interessiert's? <lacht> nee, ist so. Nehm. Du
0: hast dir deine Karre nicht gekauft, du hast sie geleased. Ja,
1: ja, nein, ich hab sie, ich hab, ich hab, ich hab äh, einen Kredit aufgenommen. Hast du echt? Ich ja. zahl die Scheiße ab. Ha, ja, klar. Warum oh. nicht? Dafür habe ich eine mega geile Karre da stehen. Und wenn die ganze Pisse zusammenbricht und ich nichts mehr bezahlen kann, was soll passieren? Nichts passiert. Es ist nur Geld, es ist nur, es ist nur, es ist nur Ware. Aber so verstehe ich die ja als fucking Witz auf uns. Wie, es gibt nur andere Geld, es gibt, genau, wie viel auf? Geld du hast? Oh, ich habe heute 10 Euro mehr bezahlt für den Suf als die anderen. Oh mein <lacht> Gott, ich muss mich 20 Jahre schlecht fühlen. Das ist so tief in unseren Hürden <lacht> drin. Das ist so tief drin. Kennst du? Kennst du den? Ähm, ich schweife mal ganz kurz ab. Es gab ähm, mehrere Versuche mit Kleinkindern mit Geld und mit Süßigkeiten. Das heißt,
0: kenne ich, glaube ich, ja. Sie ja. haben
1: ähm, immer Gruppen genommen, zwei Kleinkinder. Der eine war sozusagen der, der bestimmen durfte. Der andere war der, der der Bestimmung ausgeliefert war. Da haben sie Süßigkeiten genommen. Wir reden hier von Zweijährigen. Also wirklich ja, ja, kein ja, Plan klar. von nix. Süßigkeiten hingelegt. Willst du die Süßigkeit? Ja. Haben sie die gleiche Süßigkeit genommen? Darf er die auch haben? Ja. Beide Süßigkeiten gekriegt. Und so weiter und so weiter. Da haben sie es mit Geld gemacht. Hier ist ein Euro. Willst du ein Euro? Ja. Hier ist noch ein Euro. Der gehört dir nicht. Mit dem hast du nichts zu tun. Darf der andere den Euro haben? Mhm. Nein, dann kriegst du den Euro auch nicht. Egal, darf nicht haben.
0: Zwei Das ist so ja. tief drin. Das ist so in unseren Balls, Mann. Also die haben -Kohle. Also die haben lieber auf ihren. Die haben lieber auf ihren Gewinn. Ich glaube, ich habe das so falsch erklärt, aber du weißt was ich meine. Ja, ich, mein. ich kenne kenn das, kenn das Experiment. Ja, Grundsätzlich stimmt das schon. Also da, da gab es wirklich nicht alle, nicht alle, aber schon einige Kinder haben auf ihren Besitz oder ihren Gewinn verzichtet, nur damit der andere es nicht bekommt. Uh -huh. Und das Gleiche gab es auch mit Erwachsenen. Ich glaube,
1: das kriege ich besser hin. Ähm, es ich gab auch wieder nicht. einen Dominierenden und einen, der halt nur verhandeln konnte. Das heißt, die saßen sich gegenüber Und dann konnten die, ver also der eine durfte sozusagen sagen, ja, okay, so teilen wir es auf. Und der andere hatte nur eine Eins gemacht, zu sagen, niemand kriegt irgendwas. Mhm. Dann hieß es, okay, hier 100 Euro, teilt ihr unter euch auf. Der, der sagen darf, niemand kriegt was, hat gesagt, okay, 50-50. Der andere sagt, hm, ja oder nein. Nee, der der, der, der andere, sagt, andere sagt, machen 70-30. Und es ging fast immer so weit, dass der dann gesagt hat, nee, an niemand. Und ähm, dieses Experiment ist so Kredit geraten, weil es immer um 100 Euro ging, wo es sich sehr ja, gut es Bringt ja nichts. Und ich haben sie es dann in Russland gemacht mit Monatslöhner, also wo dann 200, 300 Euro Monatslöhner sind. Dann haben das wirklich mit ganz, also ein paar tausend Euro umgerechnet gemacht und es ist aufs Gleiche rausgekommen.
0: Ja.
1: Ich hätte, ich würde weißt du, ich würde jetzt 1.000 Euro geschenkt kriegen, dem nichts. Also ich glaube, aber die Tatsache, ja. dass du 2.000 kriegst, macht mich so fertig, dass ich sage, fick dich, niemand kriegt was.
0: Glaubt ihr, wir haben vorhin gesprochen über die Klingonen und haben schon gemutmaßt, dass die als Gesellschaft vermutlich so, wie wir sie bei Star Trek kennengelernt haben, nicht funktionieren könnten. Glaubt ihr, die Ferengi könnten wirklich, so wie sie dargestellt werden, zu einer raumfahrenden Zivilisation werden? Den nehme ich ein bisschen mehr mhm. ab, weil die immerhin
2: sozusagen ähm, es erwirtschaftet hätten können. Ja, aber wobei du hast das, genau dasselbe Dilemma wie bei den Klingonen auch. Im Prinzip ist dein primäres Ziel, Profit zu machen. Ja, mit Wissenschaft kannst du vielleicht im zweiten Step gesehen Profit machen. Aber im ersten Schritt, wenn ich irgendwas entwickle, dann muss irgendjemand erstmal Kohle reinstecken. Nein, nein, die,
1: aber es wird ja auch so erklärt, sie haben es nicht wirklich entwickelt, wenn ich es richtig weiß, sondern sie haben es erwirtschaftet. Sie kaufen sich den Scheiß. Ja, ich aber, sag mal, irgendwie musst du ein Auto mal fahren und ein Auto bauen sind zwei verschiedene Sachen. Klar, ein Raumschiff wird viel schwerer sein, aber gehen wir davon aus, dass die Dinger so weit entwickelt sind, dass sie jeder Laie Arsch bedienen kann. Ja. Ich nehme ein Ferengi es mehr ab, dass er ein Raumschiff erwirtschaftet hat und es benutzt, als dass ein, ein, ein Scheiß-Klingone es gebaut hat. Die Frage ist halt, wie kommen sie zu dieser Forschung? Wie? Gar nicht, sie haben es erwirtschaftet. Sie haben es nicht erforscht, sie haben es erwirtschaftet und sie haben gelernt, es zu bedienen. Das ist nämlich, Ich nehme es den Ferengis viel mehr ab. So wie jeder Affe wie ich zur Bank rennt und sich ein Auto kauft. Ich habe keine Ahnung, wie mein Auto funktioniert. Es ist peinlich. Du meinst, wenn du ich kann
2: es auch bedienen. Du meinst, wenn du ein Ferengi wärst, dann würdest du hergehen und du hast jetzt 100.000 äh, gepresstes Latinum ja, würdest du hergehen und es sagen, einem Wissenschaftler in den Arsch schieben und sagen dazu, baue mir damit ein Raumschiff, damit ich meinen Handel
1: erweitern kann. Zum Beispiel, ich kaufe die Raumschiffe, ich kaufe die Technologie etc. Ja, aber die und Technologie es gibt, gibt ja auch, es gibt, es gibt ja, noch ja sogar, nicht. es gibt ja wird ja auch gezeigt, es gibt ja für Wissenschaftler genauso, mhm. wie es bei Klingonen auch ist. Ja, ja, ja. Es gibt die ganz wenigen, die auf ihre Gesellschaft scheißen und halt Wissenschaftler werden sonst irgendwas, weil sie sich wirklich nur dafür interessieren, nicht für Profit. Sie werden von ihrer Gesellschaft missachtet, etc., aber es gibt sie. Aber nein, klar, es gibt die Ferengi-Schiffe, die sehen alle gleich aus. Das ist komisch, weil eigentlich dürfte es keine Ferengi-Wissenschaftler geben. Aber, ja, ja, ja. aber ich lasse mir gefallen, dass Ferengi sich das Wissen erkauft, erwirtschaftet haben und andere Leute dafür bezahlen, das zu produzieren. Das lasse ich mir gefallen. Bei der Ferengi-Spezies lasse ich mir es gefallen. Ich lasse mir auch, wie gesagt, wie es bei Autos ist. Fast niemand weiß, wie sein Auto funktioniert, aber er kann es
0: fahren. Ich glaube, dass die Ferengi deutlich lebensfähiger oder produktiver wären als die meisten anderen Spezies im Star Trek Universum. Ja. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie haben eine extrem große Motivation, Wert zu schöpfen, Werte zu kreieren. Denn also in unserer heutigen menschlichen Gesellschaft ist es ja so, dass Wissenschaftler leider meistens nicht so gut bezahlt werden. Also Fab, du bist da, glaube ich, als Diplommathematiker ein bisschen mehr drin. Aber wenn du wirklich reich werden, ich werde, arbeite nicht als Wissenschaftler. Ja, aber du, aber du kennst die Welt äh, am besten von uns. Ähm, Du verdienst natürlich jetzt nicht schlecht als Wissenschaftler. Kommt natürlich drauf drauf an, in welchem auf welchem Gebiet du forschst. Aber wenn du wirklich reich werden willst in unserer heutigen Welt, darfst du kein Wissenschaftler werden.
1: Oder halt du musst du oder musst, du, du musst, hast, richtig oder du musst halt der Nobelpreisgewinner Nobelpreis
0: werden. Aber wenn du wenn du reich werden willst, darfst du kein Wissenschaftler werden.
1: Und das ist traurig, weil Aber eigentlich sollten die Wissenschaftler die Rockstars des Planeten
0: sein. Absolut, absolut eigentlich. stimme ich dir voll und ganz Aber zu. Aber sieh mal wieder, wie behindert die Menschheit ist. Stimme ich dir absolut zu. <lacht> Der Mensch, der Mensch, der den Warp-Antrieb erfindet, sollte am meisten Sex von uns allen kriegen. Jeden Tag Blowjob. Bei, aber <lacht> aber jetzt stell dir mal vor, du bist in dieser Ferengi-Gesellschaft. Bei uns ist es so, Wissenschaft wird, so ist es in der Theorie, oft der Gemeinschaft, also wenn, wenn Un, Unis treiben ja selbst auch Forschung und wenn Unis haben ja dieses Credo, dass sie ihre Forschung der Gemeinschaft, der Öffentlichkeit äh, bereitstellen. Bei den Ferengi ist es aber vielleicht so, dass die Wissenschaftler autonom agierende ähm, Unternehmer sind. Jetzt stell dir mal ja, vor, klar. du bist, stell dir, vor, stell dir mal vor, stell dir mal vor, <lacht> stell dir mal vor, du bist in der Welt der Ferengi ein Wissenschaftler, der den neuen Raumschiffantrieb erfindet. Du kannst so viel Kohle damit machen. Aber hallo, du kannst Du kannst so viel Latino ummachen mit deiner neuen Forschung. Ja, natürlich. Bei den aber du, bist,
2: du bist Wissenschaftler, aber du bist trotzdem ein Ferengi. Bei den Du wirst diesen ist, Antrieb ja, entwickeln, ja. aber du wirst hergehen und den für einen Haufen Geld an irgendwelche Geldgeile andere Ferengi Welch verwerben. Welche, eine,
1: welche eine Gefahr du dich begibst, wenn du diesen Lebensweg einschlägst als Ferengi. Weil es gibt genug Leute, die irgendwas wissenschaftlich studiert haben, wie auch ich, aber ich werde niemals irgendwas erfinden, was irgendwie bahnbrechend ist oder was neu ist. Das ist ein ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher, als dass du das schaffst in deinem Leben, besonders wenn die, wenn alles so weit entwickelt ist, wie es ist. Welche Gefahr du dich ausgibst, von Anfang an dich so zu entscheiden, dass du dass du das machst, besonders wenn es so unpopulär ist.
0: Mhm. Mhm. Bei also den, es ist ähm, ja. auch
1: Bei Wissenschaftler zu werden, ist nicht populär, weil es schwer ist, aber es zu werden, also du wirst nicht ausgebuht oder ausgelacht, wenn du es bist. Ganz im Gegenteil, im Erwachsenenleben hast du eher Vorteile, weil du verdienst gutes Geld, du wirst anerkannt, weil du intelligent bist, etc. pp, jedenfalls von, ich sag mal, nicht ASOS. <lacht> 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 Aber im in der Ferengi-Welt hast du dein halbes Leben damit verschwendet um Scheiß zu machen, ja. Damit nichts also, bringt.
0: also ja, deswegen. Ja. Äh, nee, das, also, tatsächlich tatsäch gibt es bei Star Trek relativ viele Hinweise darauf, dass. Wissenschaftler doch in dieser Gesellschaft eher die Loser sind.
1: Ja. Ja.
0: ja. ja. Komisch, ne? Ja.
1: Und deswegen, also wie, wie ich vorhin gesagt habe, ich, ich komme damit klar, dass Ferengis sich ihre Raumschiffe und ihr Wissen erwirtschaftet haben. Bei den Klingonen komme ich nicht damit klar, dass sie das haben.
2: Okay, können wir die Ferengis verlassen? Bitte. Die Ferengi ohne S. Entschuldigung. Und die Borgs. Die Borgs.
0: Ferengi. <lacht> und die Klingonis. Aber wir sind bei knapp anderthalb Stunden. Eine, eine kleine Spezies können wir vielleicht noch besprechen. Also nehmen wir die kleinste, die Vulkanier, oder? Ja, genau. <lacht> Vulkanier sind in zwei Minuten abgehandelt. Ne? Das ist nur logisch. Dominion? Nein,
2: Nein. lass uns über Vulkanier reden. Und auch wenn es nur 15 Minuten sind.
0: Leute, wir haben Zeit, wir können gerne noch eine halbe Stunde über die, über die Vulkanier sprechen. Bitte.
2: Also, ey, es wäre keine coole Star Trek Spezies Rassenkunde, wenn wir nicht über Vulkanier. Ach, wir, reden. Haben ja okay, zweiten, dann wir haben ja noch
0: einen zweiten. starte ich mal. Wir haben ja noch weitere Teile unserer Serie. Ich hier.
2: liebe und ich
0: hasse die Vulkanier.
2: Gleich okay. gleichermaßen. Fang erstmal an, wieso du sie mehr. liebst und dann sagen wir, wieso du Moment, wieso vorerst, du sie
0: hast. vorher Wiederholung. Die Vulkanier sind die Typen mit den spitzen Ohren. Spock. Die Vulkanier sind die Star Trek Spezies, die wir als allerallererstes allererstes gleich in der ersten Folge des klassischen Raumschiff Enterprise vorgestellt bekamen, im Prinzip indirekt Sp Spock. <lacht> ja? Stell dir vor, ein Alien kommt auf die Erde und du musst ihm erklären, was die Vulkanier sind.
2: Ich Ja. Ich muss jetzt jemandem erklären, was ein Vulkanier ist. Ja. Ähm. Ich höre dein Handy in meinem Ohr. Ja, Entschuldigung. <lacht> Funkloch. Was sind Vulkania? Vulkania ist eine Spezies, die rein auf Logik und Intelligenz basiert, die äh, jegliche Emotion verweigert oder verwehrt. Ja, das trifft es doch relativ genau, oder? Oder habe ich noch was vergessen? Du hast mich vorhin gefragt, was ich an ihr liebe. Ja,
1: bitte. Und das ist ihr Motiv, nämlich genau das, was du gerade erzählt hast. Sie wären gerne exakt das. Aber in Wirklichkeit sind es auch nur hochreligiöse,
2: unsichere Arschficker. Das Problem ist ja, im Prinzip sind es einfach nur Menschen, die versuchen, die Emotionen, die wir haben, zu unterdrücken. Aber im Endeffekt funktioniert es einfach nicht. Also ja, ja. Es, es funktioniert über 30 Jahre hinweg, aber dann gibt es diesen einen Moment, wo es aus ihnen hinausbricht. Und zwar in einer brutalen Art und Weise, wo wir selbst als Menschen sagen, Alter... Das ist nicht normal. Mein größtes Problem mit Vulkanen ist, dass sie trotz
1: dem, wie sie dargestellt werden, ein Glaubenssystem haben und eine Religion. Das ist ja. mein allergrößtes
0: Problem. Das war meine größte Enttäuschung in den Vulkaniern. Wir, wir, wir gehen schon ein bisschen jetzt sehr in die Tiefe. Lass doch mal die, Kling die Klingonen, sage ich schon. Die Vulkanier nochmal ganz, noch ganz allgemein. Die Klingonen... Sag äh, naja, mal, was <lacht> <du schon> mal. <lacht> <lacht> Während... Also, während... An, während die Ferengi sich extrem auf den Profit konzentrieren, während es für die Klingonen nur die Ehre gibt, während die Borg die Perfektion ihrer Spezies anstreben, haben die Vulkanier eine ganz andere Ideologie, ein anderes Credo. Und zwar stellen sie die Logik, die Rationalität über alles. Also die, die, die Vulkanier, die sehe ich immer so ein bisschen wie das Idealbild der alten griechischen Philosophen. Die, die versuchen immer... Die Betonung liegt auf Versuchen, darauf kommen wir noch hin. Die versuchen immer alles möglichst logisch, rational und emotionslos. Das ist ein wichtiges Stichwort, emotionslos zu betrachten. Mhm. Und dabei sind die Vulkanier eines der am missverstandensten Völker, eine der am krassesten missverstandenen Völker im gesamten Star Trek-Universum. Ganz einfach. Alle, oder ich sage jetzt mal alle, die jetzt nicht so krasse Star Trek Geeks wie wir oder die Hörer sind, die äh, denken, die Vulkanier haben keine Emotionen. Aber das stimmt ja nicht. Denn die Vulkanier, die Geschichte von denen, über die weiß man auch relativ viel, die Vulkanier entstammen aus einer extrem gewalttätigen und impulsiven Spezies. Also bei denen war es vor mehreren tausend Jahren wohl so, dass ihre Rasse kurz vor der eigenen Auslöschung stand, weil sie wirklich wie wilde Tiere waren, weil sie sich extrem von ihren Gefühlen und Impulsen beherrschen haben lassen. Dann haben die Vulkanier eine skurrile Religion oder Ideologie rund um diesen, um diesen, wie heißt ihr, Oberguruna? Nicht Sarek? Ähm, die haben so einen, so einen, wie so einen Jesus haben die. Ich google's gleich. Die haben so eine Ideologie um so einen Propheten aufgebaut, der diese, der diese Ratio die Logik prophezeit hat. Die Vulkanier machen Folgendes. Die unterdrücken ihre Emotionen mit Hilfe von komplizierten Meditationstechniken. Es ist nicht leicht, ein Vulkanier zu sein. Das ist harte Arbeit. Die meditieren regelmäßig. Die haben wirklich mentale Techniken entwickelt, um ihre Emotionen ganz tief in sich zu verschlucken. Vulkanier haben Emotionen, und zwar ziemlich krasse. Es gibt einige Folgen bei Enterprise, wo die ausbrechen. Mhm. Die Vulkanier haben es aber geschafft, die auszublenden. Das zu unterdrücken. Ist das, zu unterdrücken, das ist das große Missverständnis bei ja. den Vulkaniern. Ja, ja. Und das machen sie verdammt
2: gut. Mhm. Muss, man, muss man ihnen lassen. Weil in den Szenen, wo du siehst, wie die Emotionen auf die Vulkanier wirken, da wirken sie echt, wie du, Fred, gesagt hast, wie wilde hier. Fatal, fatal. Das ist kein Vergleich äh, zu, äh, zu dem, wie ich, wenn ich ausflippe. Ja, Vulkanier, die flippen richtig aus. Das ist echt pervers, harte Su
0: Arbeit. Surak hieß der Mann. Das ist so der, der Jesus der vulkanischen Ideologie. Ja, und wie gesagt, das, das ist mein größtes Problem mit denen. Ich, ich
1: liebe die, die Idee mhm. des Vulkaniers, aber mein, mein Problem ist, ähm, dass sie im Endeffekt nur religiöse blöde Arschlöcher sind. Und sich dauernd selber widersprechen, obwohl sie ja die großen Logiker sind. Das, das ist ein krasser das so Widerspruch, auf den ne? Gerade DePaul, man. Aber darf ich, darf ich oh, euch get was me sagen? Paul auf den Sack. Oh.
2: <lacht> darf ich euch was sagen? Der letzte Film Star Trek Beyond
0: war der letzte. Der letzte Kinofilm, ja. ja, 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 ja. Lass uns über den wo, bitte nicht wo, sprechen. wo Spock
2: angefangen hat, aufgrund seines Blutverlustes zu lachen, war der Moment, wo sich Gene Roddenberry im Grabe gedreht hat, Mann. Ohne Scheiß, das funktioniert einfach nicht. Selbst wenn ein Vulkanier literweise Blut verliert, wird er seine Emotionen so weit im Griff haben, dass er nicht anfängt, willkürlich zu lachen.
0: Amen. Star Trek Beyond war scheiße. Ja, ja aber es war sowas ein
1: von. Haufen Dreck.
0: Star, Star Trek Beyond von. war die letzte Scheiße, die ich. Ah, nee, also ich mag Star Trek Into Darkness. Aber lasst jetzt, uns allgemein ja. über die drei neuen, das Relaunch okay. von JJ Abrams. Und jetzt überlegt euch mal, das ist für mich unkanonisch.
2: Und jetzt überlegt euch mal, das war der Film zum 50-jährigen Jubiläum des Star Trek Universums. Das ist
0: für mich nicht Star Trek -Kanon. Ich habe so
2: einen Hass geschoben, als ich aus dem Kino rausgekommen bin. Großer Gott. Wir haben geheult.
0: Wir haben Beyond war von vorne bis hinten ein riesengroßer Klumpen unplausibler Dreckscheiße. Das war definitiv das Letzte. Aber das wusste
2: ich in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass der Regisseur derselbe ist wie bei Fast and the Furious. Ja. Aber ein, nur noch eins zum Thema. Ich kann dem Film nur eins zugutehalten,
1: dass das erste Mal der Universalübersetzer logisch gezeigt wurde. Weil er nicht funktioniert hat. Nein, nein, weil du gleichzeitig die, die, das echte Gelaber so, ja, gehört ja, hast ja, ja, ja. und darüber so eine eklige ja. Computerstimme. So stelle ich mir das vor. Schatz, das ist das aber auch, auch alles.
2: Dafür dafür es auch McDonald's McSunday in, 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 der, in dem Film drin. ja Diese alte, die aussieht wie so ein Eisbecher aus McDonald's. Also das geht ja wohl gar nicht, Leute. <lacht> ich sage ja nur, ich, ich wollte einfach mal was Positives Nee weiter, Nein, nein, nein. nein. So stopp,
0: stopp. Wir reden hier nicht über ja, okay, 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 das Wir reden hier über die verfickten
2: Vulkaner.
0: Wo waren wir? Vulkan, die das, Bock,
2: das Bock aus dem neuen Universum entspricht meines Erachtens nicht einem Vulkanier. Das ist, das ist ein Redesign eines Vulkaniers, wie er heutzutage cool sein möge und so weiter und so fort. Ein Vulkanier, wie ich ihn mir vorstelle, ist eine Person wie beispielsweise Tuvok. Tuvok ist der ever. beste Vulkanier, ja, den Hammer. es je gegeben hat. Da sind wir an, Leute. uns ja wohl einig. Halleluja. Tuvok ist einer der geilsten Vulkanier, die es je gab.
0: Der einzig Wahre. Ja?
2: ja. So stelle ich mir Vokale vor. Alle anderen. Definitiv. Vergiss es. Ich sagte Paul. Ich hau Paul von. Inklusive inklusive Ponfar <lacht> Inklusive seinen Sexorgien, die auf dem Holodeck abzieht. Genauso muss
0: das ablaufen. Oh Leute. ja. Zum Ponfar kommen wir gleich. Also ähm, dazu muss ich allerdings sagen, wo, äh, Spock war immer ein ähm, zwiespältiger Charakter, denn Spock ist nicht umsonst halb, nur halb Vulkanier, er ist halb menschlich, halb Vulkanier. Aber die, 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 die Grundstory oder die, der Grundkonflikt äh, äh, bei, bei, bei den alten Raumschiff-Enterprise-Folgen ist ein ganz klassischer, den wir in der Sci-Fi immer und immer wieder sehen und hören und in ganz vielen Filmen wiederfinden, nämlich Ratio, also Vernunft versus Gefühl. Kirk war immer das Gefühl, die, die, der, der Impuls, der Sex, <lacht> der Bierbauch. Spock war hingegen der coole, der rationale, der logische. Natürlich gibt es x Folgen bei Raumschiff Enterprise, wo sie aufgrund von irgendwelchen obskuren Alien-Viren oder irgendwelchen Drogen, die im Space rumfliegen, völlig ausrasten und übereinander herfallen. Aber die meiste Zeit war Spock schon eher der rationale, kühle, logische war das eine Frage? <lacht> Wären, stell dir mal vor, die Vulkane würde es wirklich geben. Stell dir mal vor, es wäre deine Ideologiefarbe. Du bist wirklich extremistischer Logiker. Wie würde... Jetzt geht's los. Jetzt, jetzt, jetzt steche ich mal ein Fass an. Oh. Jetzt steche ich mal ein Fass an. Ich wäre es gerne und ich, also ich bin's auch, aber ich kann es halt nicht sein. Geht ja nicht
1: hab so viel Hass, wie du schiebst, bis ja, du Ja, eben, kein ich Vulkanier. sag, ich kann's doch nicht sein. <lacht> Weil im Endeffekt bin ich einfach ein zynischer, kleiner Wichser. Aber ich wäre gern so ein Logiker. Und deswegen regt es mich immer so auf, wenn ich sehe, wie die, wie, wie die Vulkanier Fehler machen in diesen
2: scheiß Serien.
0: Welche denn? Welche, wie wie wäre dein Alltag als Vulkanier?
2: Mach mal ein Beispiel. Tuvok. Wann macht Tuvok einen Fehler? Tuvok? Wir haben ich uns ja drauf geeinigt. Da Fällt
1: mir eigentlich fast keiner ein. Aber er ist auch ein religiöses Stück Scheiße, was eigentlich auch ein Fehler ist, wenn du logisch.
2: Hast. Er meditiert, also ja. das ist kein Fehler. Oder? Nein, 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 nein
1: er, er kommt auch mit mit allmöchen mit skurrilen Shit aus seiner Dreckskultur, was alles auch keinen Sinn macht und
0: irgendeine Vase, die ja, so und so ah, aus aber, muss. Ja, aber wenn du jetzt stell dir mal vor, du bist du bist ein Vulkanier und du hast in deinem Körper diese krasse Emotionalität. Ja, also, das ja das du, war
1: auch kein Vulkan, wäre wäre ich es Vulkanier, dann nicht logisch, finde, aber
0: nicht wenn du wenn wenn du wenn du eine ein Lebewesen wärst, das biologisch zu Emotionalität neigt und du willst, du willst dann logiker sein, wäre es dann nicht logisch, so eine so eine Story, sage ich mal, so eine Kultur darum zu bauen? Also, es ist ja, korrigier mich, aber ich glaube, die Vulkanier würden ihre ihr System, ihre Ideologie nicht wirklich als Religion bezeichnen. Das, da gibt es keine Götter. Es gibt vulkanische Kloster. Ja, Moment, es gibt vulkanische Kloster, <lacht> aber die glauben nicht an irgendein allmächtiges Wesen. Die glauben auch nicht an irgendwelche Götter oder an irgendeine magische Scheiße, sondern die haben, das ist ja, die verstehen das, da bin ich mir relativ sicher, selbst als Konstrukt, als etwas Künstliches, das die, die geschaffen vulkanische haben... vulkanische Logik. Dass, ja, dass, also dieses, diese ganze Kultur... Diese Ideologie haben die künstlich geschaffen und die sind sich dessen auch bewusst, um sich selbst zu kontrollieren.
1: Okay, aber dann sind sie zu schwach für ihr eigenes Konstrukt, weil... Aber ist wenn es du ein nicht, echter
0: Logiker bist, brauchst du das nicht. Aber ist es nicht gerade... Ey, wenn du von Natur aus kalt und logisch bist, ist es keine große Leistung, logisch du zu denken. Du hast wahrscheinlich
1: recht, aber das ist das, was mich in denen enttäuscht. Ist es nicht Leute, die größere Leistung? Scheiß drauf, lass uns über das Pornfar noch reden. Nochmal kurz auszurasten. Es gibt... Es gibt von Paul folgendes... Die Vulkanierin von Enterprise exakt, mit seinem großen Folgendes Mupen. Zitat. Vulkanier haben keine Logik. Schnitt. Es gibt auch folgendes Zitat. Äh, haben keine Gefühle. Es gibt auch folgendes Zitat. Ähm, es ist nicht, dass wir keine Gefühle haben. Das hast du falsch verstanden. Wir unterdrücken sie nur. Das ist nicht ja, logisch, ja. diese zwei Statements innerhalb eines Lebens es ist ja wohl klar, von sich klar, dass zu Vulkanier gehen.
2: ihre Gefühle nur unterdrücken.
1: Ja, das aber warum, warum labert die dann so einen Scheiß? Weil sie unter Drogen steht und, <lacht> und gefühlt über zwei Staffeln hinweg. Also wie gesagt, ja, Vulkan ja cool, bis zu einem gewissen ja. Punkt. Aber meine wirkliche Traumrasse ist so, wie Vulkaner gern wären. Sie sind es einfach wirklich. Und es gibt keinerlei Grund, okay. irgendeinen Shit abzuziehen. Leute, lasst uns zum Abschluss noch ist über ist reden.
2: Ich will jetzt über das Bonfard reden. Okay, wir reden über das an
1: die Halleluja, danke. Wie ich immer unterbrochen werde, wenn ich unangenehme Sachen sage. Ja, danke.
0: Also... Die Vulkanier haben Sex, allerdings nur alle sieben Jahre. Perfekt. Die Vulkanier haben sich dazu entschlossen. Für alle anderen wäre das eine erhebliche Einschränkung. Für mich ist es allerdings eine große Steigerung. <lacht> Endlich Sex.
2: Okay, während die zwei sich den Arsch ablachen, erkläre ich kurz das Bonfar. Die Vulkanier haben sich dazu entschlossen, ihr Fortpflanzungsritual, wo sie jeglicher Emotion... <lacht> halt dein Maul. <lacht> halt dein Maul. Okay, mach weiter. Was ja, was aber, ey,
0: du warst gerade gut dabei. Nein,
2: halt dein Maul, mach weiter. Nein, ey. Andy, bitte. Ich bitte dich. Okay, okay. Die Vulkanier haben sich dazu entschlossen, alle sieben Jahre ihren Emotionen freien Lauf zu lassen und zu vögeln, was das Zeug hergibt. Ja, in diesen alle sieben Jahre. <lacht> Sie haben sich entschlossen, es ist biologisch bedingt. Ist es so? ist also es Die du biologisch biologisch
1: komplett bedingt? aus alle sieben Jahre. das kann kein Entschluss sein. Das, das, wäre das ist unlogisch. schon sehr komisch, oder? Ah, es ist eine
2: Kombination aus beidem, Nein, denke Nein, nein, nein. nein,
1: nein. Ex, vor allem. Ich glaube, es ist Partner einfach der vereinen. Samenstau.
2: Es ist einfach der Samenstau, nein, 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 der nein. einfach alle sieben Jahre <lacht> ein Niveau erreicht wurde, nicht mehr heben. Warte, kannst. warte. Ehepartner. Ehepartner
1: <lacht> haben das Panfart immer gleichzeitig. Weil sie alle sieben Jahre Sex haben. Die synchronisieren sich. Exakt. Ja, das, das ist genau das wie das ist bei der biologischen
2: Menstruation. Verdammte das ist Scheiße. biologisch bedingt. Das, ist, das kann, das Gut, kann nicht einfach... Möge es so sein. Also alle sieben Jahre erreicht... Der Pegel im Sack, ein Niveau, wo die Vulkanier sagen, okay, jetzt muss ich braunen. Ja, ja, <lacht> absolut. Ja,
1: zufällig jucken dann die Muschis. Ja, wunderbar. Also wenn es ne? wenn, ne?
2: kommt, dann kommt's ja. halt. Alle sieben Jahre. Genau. Und wenn diese sieben Jahre kommen, dann scheiß auf Emotion, Scheiß auf Kontrolle, Scheiß auf da wird's so auf geht's. Logik. Da, da, da verliert ein Vulkanier jegliches, jegliche Kontrolle über sich Kontrolle, selbst ja, ja. und fängt einfach an wuschig zu sein, rollig zu sein, ja, über alles herzufallen, was sich bewegt. Es ist aggressiv, also die Spezies Vulkania ist aggressiv. Ja, ja. Gewalttätig. Es reagiert speziell auf sexuelle Interaktion, ja, auf Anmachen und so weiter und so fort. Sprich, der Vulkanier
0: ist so quasi der komplette Gegensatz zu dem, was eigentlich im Normalfall ist. Der also der der geht ja so weit, der Vulkanier im Ponfar, dass er, wenn es nicht mehr anders geht, andere vergewaltigt. Ja. Und das absolut krasse ist: Er redet nicht darüber. Er
2: hasst es, über das Ponfar zu reden. Ja, das ist auch was. So wie unlogisch ist das? Was ist, ist, ist für ihn das. Wenn du
1: keine Emotion hast, gibt, sollte es für dich kein Problem sein. Ey, du was? hast du hast Problem keine Emotionen? Dann soll das für dich kein Problem sein. Ne? Das, Problem ist Farb. Halt. das Problem ist,
2: dass, <lacht> dass der Ponfat der, der komplette Ausbruch einer Emotion darstellt. Verstehst du? Es ist das, der komplette Gegensatz eines Vulkanier-Daseins. Aber warum ist unangenehm für sich? So? Weil es einfach shit ist. Es aber ist aber genau sie haben doch das, keine Emotionen.
1: Das ist das, was ich in den hasse. Wenn du keine Emotion hast, dann ist es dir scheißegal. Dann
2: interessiert, dann In dem Moment du ist nur. es dir scheißegal, aber wenn du wieder Vulkanier bist, dann ist es das Letzte, worüber du reden willst, Mann. Ja, aber stell warum? Vor, du hast keine du... Emotion? Wenn du keine Emotion hast, kannst du darüber reden? Nein. Nein. Stell, dir vor, stell dir vor, du bist Vulkanier und du hast einen Akt begangen, der so ungefähr das komplette Gegenteil davon ist, was deine Spezies und dein Bewusstsein ausmacht. Ja, aber du solltest... Du solltest nicht in der Lage sein, dich zu genieren
1: oder Peinlichkeit ich zu Ich weiß, machen. was Farb
0: meint. Also nehmen wir mal Tuvok, den wir alle ja jetzt als unseren Favorite Vulcan äh, äh, deklariert haben. Ja. Tuvok, der Vulkanier, der äh, schwarze Vulkanier an Bord der Voyager, der Sicherheitsoffizier, super geiler Typ, gespielt von Tim Ross. Der, der ist extrem logisch, objektiv. Er ist ein cooler, geiler Typ. Er hat alles drauf aber er ist extrem genannt sage ich mal er ist echt es ist ihm sehr unangenehm wenn über private Dinge von ihm gesprochen Exakt. wird
1: und wie kann das sein wir ich, wir reden über die perverseste kränkeste privateste scheiße die es nur gibt und wir sind weit weg davon logisch zu sein Wieso ist er nicht dazu ja. in der Lage, wenn er doch keine Gefühle hat? es ihm scheißegal. Also, ist ist wenn Nein. es ihm egal wäre, dann, dann
0: würde er einfach darüber reden. Und tu, also Tu, es gibt bestimmt, es gibt einige Worte, mit denen man Tuvok, den Vulkanier, ähm, charakterisieren kann. Und eines der Worte, das da ganz oben rangiert ist, gehemmt. Der Typ ist, der hat wahnsinnig viele Hemmungen. Da wirst du mir sicher zustimmen. Er hat Hemmungen, über sein Privatleben zu sprechen, über sein Sexualleben, über sein Liebesleben. Äh, er will nicht mal, er will tatsächlich nicht mal seinen Geburtstag, sein Geburtsdatum der Voyager-Crew preisgeben. Weil es nicht logisch ist. Nein, was ist denn bitte schön daran logisch, dich für dein Alter zu schämen? Was wenn er daran, wirklich, wenn er wirklich daran, logisch und objektiv wäre, wäre es ihm scheißegal, ist, wie Fab sagt. Er würde alles rauslassen. Was ist daran logisch, sich für ein Alter zu interessieren? Faschiste? Ja, natürlich. Da hast du natürlich recht. Aber es ist auch unlogisch, das krampfhaft zurückzuhalten. Wieso gibt er den? Tuvok Weil wird es ständig eine menschliche Eigenschaft ist. Moment, jetzt, nee, nee jetzt habe ich, hab ich, hab ich dich, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Pass auf, <lacht> pass auf. Es wäre logisch, der Voyager Crew deine intimen Details zu nennen. Weil sie dir dann nicht mehr auf den Sack gehen. Es gibt ja Nilex, den Chefkoch der Voyager, der einerseits witzig, sympathisch, aber auch ein echt nerviger Bastard ist. Der geht in irgendeiner Folge Voyager äh, Tuvok auf den Sack über sein Geburtsdatum oder irgendwas. Tuvok ist aber eigentlich jemand, der seine Ruhe haben will. Wenn er logisch wäre, wenn er wirklich eiskalt, 100% rational wäre, würde er die ganzen intimen Details in einer Excel-Tabelle aufschreiben und der Voyager-Crew öffentlich bereitstellen, denn dann würde ihm niemand mehr auf den Sack gehen. Und mit jeder, mit, du kannst Vulkana mit allen Fragen
1: auf den Sack gehen. Die Intim sind wie Schwein. Es darf bloß nicht um Ponfar gehen und du um mir Alter. Wenn du sie irgendwas über ihre Kultur fragst, über das fragst, was sie in ihrem, in ihrem Quartier tun, erzählen sie es jedes Mal bis ins kleinste Drecksdetail, wie sie meditieren. Sie bringen jeden ihre Meditation bei, was ihr privatestes überhaupt ist. Kein Problem. Nur die zwei Fragen, was du nicht stellst. Also das ist unlogisch. Das macht keinen Sinn. Es ist, es gibt keinerlei Relation, logisch gesehen, die verbietet, äh, dein Alter zu sagen, aber, äh, aber, lässt also, zulässt, dein, deine religiösen äh, Praktiken preiszugeben. Es das ist wirklich schon
0: extrem, wie krass Vulkanier auf ihr Privatleben Wert legen. Ich kann es verstehen, dass die Bock darauf haben, alleine zu sein. Das hat jeder von uns mal. Die stehen darauf, alleine in ihrem Quartier rumzusiffen und zu meditieren. Das ist cool, das mögen die. Aber wieso, da, wieso darf das niemand wissen, was die da machen? Okay. Nochmal,
1: sie geben ja alles andere preis. Sie geben
0: alles preis, was sie im Quartier machen.
1: <lacht> sie unterrichten andere Spezies in ihren Meditationstechniken. Ähm, Techniken. Ja. Techniken. Alles, was privat ist wie Sau. Du darfst bloß nicht fragen, wie alt sind, was Ponfa ist. Ansonsten ist alles klar. Also Das schon merkwürdig. Das ist oder? mega unlogisch, macht keinen Sinn.
0: Wieso immer tragen alle. sie überhaupt Klamotten?
1: Ja. Wieso sind sie nicht <lacht> nackt? Wie ich schon mal. Ja, weil sie halt Gefühle haben. Ey, wenn, ja, sie Ey, wenn pure wenn ich Logik die, die. Es gibt aus purer Logik gesehen nur einen Grund, Klamotten zu tragen, um deine Gitarre zu Dr. schützen. Dr. Manhattan
0: aus Watchmen, der ist immer nackt, ja. weil es keinen logischen Grund dafür gibt, Nun, außer emotionalen Scham. Es, es gibt
1: nur einen Grund, du Klamotten. schützt deine. Deine schwächsten Punkte deines Körpers, ein Vulkanier dürfte keine, Hose.
0: Ein Vulkanier dürfte, müsste eigentlich völlig schamlos sein. Denn Scham ist nichts anderes als ein... Aber anderes. ich sag trotzdem, ein Vulkanier würde eine
1: Hose und Schuhe tragen, um, sein, um die schwächsten Stellen seines Körpers zu schützen, was einfach unangenehm ist. Wenn du nackt bist, hast du, du, hast, du hast Verletzungsgefahr.
0: Ja, ja Pimmel, und die wird Pimmel. einfach nur ja. kalt
1: um
2: die Eier.
0: Ja. Du lässt einfach nicht dein Pimmel da und rausbommeln, weil es halt gefährlich ist. Aus Respekt gegenüber der anderen Spezies, weil dein Ding Dong halt viel zu groß ist. Ja, und das ist das auch noch ist logisch. Nur logisch. Ja, ja,
1: das kommt auch dazu. Du weißt, ähm, du, du lebst auf der Voyager, ein Föderationsschiff, wo das so und so gehandhabt wird. Also machst du es einfach. Weil es dir scheißegal ist, ob du Klamotten hast oder nicht, es juckt dich nicht. Das ist das Wichtige. Aber das ist auch der Grund, warum ich, ich hasse und ich liebe Vulkane gleichzeitig gleichermaßen. Hm. Ich liebe das, was sie angeblich sein sollen. Und ich hasse das, was sie wirklich sind. Leute, ich habe schon das drei so wie mit dir Fred. Podcast
2: gemacht, an dem Moment, wo wir alle gesagt haben, dass Tuvok der geilste Vulkanier ist. Und damit ist dieser Podcast für mich erledigt. Das war einfach die Beschädigung, ja? Tuvok ist einfach cool. Tuvok ist cool. Oh, klar Tuvok cool. Also. Wären, ich die, wären
0: die Vulkanier denn als Spezies produktiv und lebensfähig? Ja. Guck sie dir
2: an, sie leben in irgendwelchen abgefuckten Höhlen. Ja, und meditieren da und... Nein, da nein, nein, scheiße. nein. Nein, sie haben
1: einfach... Sie haben, ein, sie, haben, sie haben eine konstruktive, in Anführungsstrichen, Ideologie. Bis zu dem Punkt, dass sie eigentlich auch ähm, Wissenschaft nicht wirklich unterstützen. Das ist auch was, was mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, dass sie eigentlich Wissenschaftler zu sein, ist eigentlich unlogisch. Weil was... Ist doch scheißegal, was...
2: Du ich meine, guck sie dir an, wie sie die immer wieder gezeigt, Menschen's
1: dass Forschung ist eigentlich nicht so der, der Ding. Guck, ja, aber man. trotzdem sind sie scheiße Aber, Pickern, aber das guck sie
2: die an, wie sie die Menschen bremsen in Enterprise-Serie... Wo sie, wo sie Archer und Co. davon abbringen möchten, eigentlich äh, den Weltraum zu erkunden. Das ist das aber, ist, ja. Das ist genau ja. das, wo ich sage, die vulkanische Logik ist fehlbar.
0: Nee, ich kann das verstehen. Also bei Enterprise in der Serie ist es ja so, dass die Vulkanier systematisch die Menschen ausbremsen. Und immer, immer sagen, ey, macht nicht so schnell, macht mal langsam, Freaks, okay? so sehr, dass die Menschen auch ankotzt und dich als Zuschauer, weil du ja auf Seite der Menschen natürlich bist bei Enterprise, wie fast immer bei Star Trek, ich kann das schon nachvollziehen. Die Vulkanier sind vorsichtig. Ich meine... Wenn es wenn es eine Eigenschaft gibt, die du als Logiker haben solltest, wenn du dich in die unendlichen Weiten des Weltraums begibst, ist es dann nicht die Vorsicht? Vor allem, wenn es, wie in der Welt bei Star Trek, so viele feindselige Völker und Probleme und Weltraumanomalien gibt, sollte man nein, ja nicht du musst Risiken sein.
2: eingehen. Du musst Risiken eingehen. Ja, aber das sonst Motto, Vulkan nicht das nicht das
0: das Motto so der Vulkanier ist halt nicht to boldly go, sondern das Motto der Vulkanier ist... Und
1: sie ja. haben ja Recht behalten. Ja. Und sie haben ja in den ersten Folgen von ähm, Enterprise Recht behalten. Voll. Ja. Die bauen Scheiße, das alles zu spät. Ja. Aber, wie gesagt, ich liebe und hasse sie. Aus beiden Gründen. Es ist ich ich wünsche mir mal eine, eine, eine Spezies in Star Trek, die wirklich nur logisch ist. Wirklich keine geführt Ohne Hintergrund. Das sind die Borg. Nein. Ja. Doch. Nein, leider Doch. nicht ganz, nicht ganz, Doch. nicht ganz definitiv. Nein, nein, wo, wo, sind die die... Borg,
2: wo sind die Borg? nicht logisch? Wo sind die Bock? Es ist, nicht, die... es ist ja? nicht
1: logisch, sich so unfassbar krank äh, fortzupflanzen durch assim, Assimilation. Ass oh Gott, bin ich blau. Jetzt <lacht>
2: sag's
0: Assimilation. Assimilation. Es ist nicht ja, logisch. aber Moment, Doch, das, das ist halt nicht, so, so, ist das das nicht genau? logisch? Das ist für deinen primitiven Verstand nicht logisch. Also, die, 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 während die Borg und die Menschen sehr auf Expansion stehen, die wollen sich im Weltall ausbreiten, sind die Vulkanier klassische Isolationisten. Die Vulkanier wollen unter sich bleiben. Und die Vulkanier sind eigentlich auch Rassisten, oder? Aber die Übelsten. Die Vulkanier die sind, sind doch übelsten. echt
2: Rassisten. Ja, definitiv. Die missheißen alles, was nicht. Nein, Mann, Mann, nein, ich, nein, 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 nein. Sind sie nicht, sind doch. sie nicht. Doch, doch, Sie doch. sagen dir einfach nur
1: auf den Kopf zu, was sie extrapolieren aus dem, was sie nicht wissen. Aber Und Leute, es kommt halt rassistisch ja. rüber.
0: Wenn wir mal ehrlich sind, sind doch fast alle Spezies bei Star Trek, außer den Menschen, die Rassisten, oder? Von fast jeder Spezies bei Star Trek hört man mehr als einmal, dass Angehörige aller anderen Spezies nicht so viel wert sind wie die eins eigenen... Außer die, die Borg, die assimilieren alle. Gut, das stimmt. Die Klingonen... Die, Klingonen,
1: ja, die Borg sind
0: die einzigen Nicht-Rassisten. Ja. Für, für die Klingonen sind alle anderen Spezies sowieso Untermenschen und ehrlose Wichser. Für die Ferengi sind alle anderen Spezies Leute, die es nicht drauf haben, Profit zu machen. Ja, Für. Äh, was haben wir noch gesprochen? Für die, die Borg. Ich weiß nicht, für die Borg sind Borg halt alle. Vielleicht nicht im Prinzip, aber für die Borg sind alle sind Menschen, die nicht zu ihrem Kollektiv gehören nicht perfekt.
2: Das ist aber kein Rassismus, nee, weil ja, sie versuchen ja, diese Menschen so. in ihre Kultur zu integrieren.
0: Und für die Vulkanier sind halt besonders die Menschen irrationale kleine Kinder. Was auch Aber, absolut aber stimmt. ja, aber das ist eigentlich auch nur eine objektive Feststellung, oder? Also das ist wenn, auch
1: außerhalb des Star Trek Universums der Fall.
0: Also wenn die Vulkanier Kontakt hätten mit einer anderen rationalen, logischen Rasse, würden die sich glaube ich super mit denen verstehen, oder?
1: Wahrscheinlich, aber sie reden auch genauso über, über ähm,
0: ähm Ferengi, über... Ja, das sind halt auch einfach Kinder.
1: Ja, ja. aber sind wir auch? Ich glaube, in der Realität würden wir im Weltall echt untergehen, Mann.
0: Vulkanier hält, sind, glaube glaub, ja. oh. ich, ja. Ich glaube, Vulkanier sind doch keine Rassisten, sie sind einfach nur die einzigen, die den Durchblick haben.
2: Nein, sie würden zumindest nicht hergehen und uns wipen, wenn es, es ist, darauf ankommt. Es ist eine dünne Linie
1: zwischen Rassisten und habt der einfach mal knallhart extrapoliert, was er von dir denkt.
0: Einen Widerspruch stelle ich gerade auch noch bei den Vulkaniern fest. Und zwar die die Aufnahme der Menschheit in den galaktischen Club geschah ja durch die Vulkanier. Also als die Menschen den Warp-Antrieb erfunden haben... Im Jahre 1906, irgendwas 60,
1: 2000. 2000,
0: irgendwas 2060, ne der erste Kontakt,
1: oh, was ist,
0: ein ist ja Wurst, in den Egal. 60er Jahren des 21. Jahrhunderts haben die Menschen den Warpantrieb entdeckt und die Vulkanier haben sich dann den Menschen zu gezeigt, ja. Das ist ja übrigens die galaktische Zoo-Hypothese, dass es da draußen Aliens gibt, die uns beobachten, die aber uns noch nicht kontaktieren, weil wir noch zu primitiv sind. So, was haben die Vulkanier gemacht? Die Vulkanier haben den Menschen gezeigt, was der Weltraum zu bieten hat. Die Vulkanier haben uns Technologien gebracht, die haben uns gezeigt, wie man mit Technologien richtig umgeht. Okay, sie haben uns keine Technologien gegeben, aber. Das Einzige, das Einzige, was die Vulkanier gebracht haben, ist ihre Anwesenheit auf der Erde. Moment, die Vulkanier waren schon in der J Phase der jungen interstellaren Menschheit, so eine Art Guide. Also die haben Ja, sie uns waren Guide,
2: aber sie haben keine Technologie gebracht. Im Gegenteil, ja, sie haben die sie Menschen zurückgehalten. Sie haben sie
0: eher ja gebremst, das stimmt. Das ja. Bei Enterprise kommt das eher so rüber, dass die Vulkanier uns gebremst haben. Danke. Egal, Fakt ist, die Vulkanier haben uns den Weltraum näher gebracht. Die haben sich uns angeboten als so eine Art Guide das passt, finde ich, nicht so richtig zusammen mit dieser isolationistischen Nummer. Denn die Vulkanier, wie man sie kennenlernt, sind eigentlich so drauf, dass sie sagen, hey, wir haben unseren Planeten, unser Sonnensystem, das reicht uns. Wir haben hier unseren kleinen geschützten Raum, fuck off, was im Rest der Galaxie passiert, wir sind hier, uns geht's gut. Warum sollten die im Universum rumfliegen und irgendwelchen Affenvölkern, so wie uns Menschen, zeigen, was der Weltraum zu bieten hat? Gibt's Warum Antworten. haben die uns nicht ignoriert? Zwei Antworten. Wollten sie uns Antworten kontrollieren? Antwort Nummer eins ist die Star Trek Antwort. Was für ein Ding?
1: Die Star Trek Antwort, wo auch immer wieder gesagt wird, dass ähm, es eigentlich unlogisch ist, Forschungsschiffe zu haben, dass das eigentlich nicht gemacht wird, weil es egal ist. Die echte Antwort ist, wenn du wirklich logisch denkst, dann forschst du so viel du nur kannst. Du forschst, du willst alles wissen und wenn's, du willst das kleinste Detail über alles wissen. Also reden wir über Borg. <lacht> ja, prinzipiell in dem Fall schon. Mit. Nee, und, nee, nee, doch. nee doch. doch. Und das ist was ich komme mit den Vulkanen nicht klar. Wie gesagt, die eine Hälfte liebe ich, die andere hasse ich. Und die, die ich hasse, ist genau sowas.
0: Die Vulkanier werden nicht dargestellt als Forscher um jeden Preis.
1: Die Vulkane ja, ne, ja, sind ja, sag ich sehr schass. vorsichtig. Die, ganz im Gegenteil, die Vulkane werden... Es wird sogar mehrmals gesagt, besonders bei Enterprise, dass es unlogisch ist, Forschungsschiffe zu haben, dass man das Forschen nicht anerkannt ist. Und aber das sagt ist so der, unlogisch. Sagt ja, er. das verstehe doch, ich. Sicherfach doch, ja, doch. Paul, der Paul, Mann, dumme Sau. es Glaub, mir? Es wird mehrmals gesagt. <lacht> dass, Was sagt die? Das im ähm, Wortlaut bitte. Ja, Zitat habe ich nicht auf Lager. Aber Pi mal im mal Daumen. Pi mal Daumen sagt sie dass ähm, Vulkane keine Forschungsschiffe haben, weil das keinen Sinn macht. Das und ist ein Quatsch. Natürlich haben die Forschungsschiffe. Ja, aber sie sagt, es, sie sagt, sie dass das die Forschung haben. an sich keinen Sinn macht. Quatsch, Quatsch, sie ist doch eine Forscherin, Mann. Nein, ist sie nicht, sie ist nur Alle beauftragt. Alle sind Forscherin. Sie ist nur auch beauftragt die Menschheit zu überwachen und das, Ja,
2: sieben speziell, aber was man die vulkanischen Schiffe. Deswegen hasse ich sie ja so. Sie aber sagt das
0: Fab, die vulkanische Wissenschaftsakademie und das wird relativ häufig gesagt und gezeigt, ist eine der Institutionen auf diesem Planeten.
1: Ja, aber sie sagt trotzdem
2: Forschungsschiffe zu haben. Ich sage jetzt nicht, dass du sagst, Fab, da verwechselst du irgendwas. Weil die Vulkanier haben definitiv nur Forschungsschiffe. Sie sagt es. Sie Nein. sagt es. Nein, definitiv Doch. sagt sie das nicht. Sie sagt es und deswegen
1: ah, ich sie so sehr. Ja. <lacht> sie sagt
2: es. Okay. Glauben. Scheiß drauf, Leute. Ich kann immer.
0: ja, wir machen für heute Schluss, glaube ich. Ich
2: kann immer. Wir haben wirklich. Schauen wir Schluss nochmal an.
0: Ja, finde ich. Ja, gut. Prost. Tschüss. Oh, wie ist das ein Klasse? Also Red
2: macht den Abspann.
0: Hey. Ah, wir haben unseren, unseren den ersten Teil unserer, unseres Lexikons haben wir abgeschlossen. Wir sprachen über die Menschen, über die Klingonen, über die Borg, über die Ferengi, über die Vulkanier über einige spannende Spezies im Star-Trek-Universum. Freut euch, liebe kack und Sachhörer und Fans, schon mal auf den zweiten Teil. Äh, äh, da erwarten uns unter anderem so illustre Gäste wie zum Beispiel das Dominion, oder? Oh ja, die und Rom die Rogen. Die Romulaner, vielleicht die ein oder andere Delta-Quadrant-Spezies. Wie heißt diese abgefahrene Spezies, die Organe von anderen Spezies entnimmt, um zu überleben? Ah. Wie die Anna. Wie Diana. Oh, die wir? Ja. sind so geil. Oh, wir haben auch noch viel, viel Stoff, um den zweiten und vielleicht sogar dritten Teil unserer Star Trek Rassenkunde zu machen. Spezies 8472. Oh. Zum Bleistift. Oh, ja. äh, wir sehen uns. Folgt uns bei Facebook oder bei Twitter. Besucht uns auf unserer Website www.kackundsachgeschichten.de Hashtag Kackundsach. Kack Guckt mal auf unserer Patreon-Seite vorbei und wir machen dann den Sack zu. Seven of Nine, assimilier mich. <lacht> ja. Wir schließen die Luft äh, die die Luftschleuse Farb Andy und Fred sagen
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.